0: hit in right back at the wall to
1: game oh. So, Folge 23.2. Punkt 2. Wir versuchen es <lacht> nochmal. Ich hoffe, die alles steckt im richtigen Loch. Äh, hoffe ich auch. War äh, Und <lacht> mach mal mit einem kleinen Schenkelklopfer
2: in die Folge starten. Cheers.
1: <lacht> das
2: ist ja wie beim ja. Karneval hier.
1: Ja, wie man kann ja kurz mal hier sagen, was schiefgelaufen ist. Erstmal, ähm, ich habe gestern äh, das Mikrokabel in, die, ins, ins falsche, äh, in den falschen Eingang äh, gesteckt und deswegen wurde meine Tonspur nicht aufgenommen und deswegen. Nehmen wir jetzt nochmal auf, deswegen musste die alle einen Tag länger warten und ähm, deswegen ist ja egal, äh, Markus, Matze und meine Wenigkeit äh, sind am Start, das muss man ja jetzt auch nochmal dazu sagen, weil da gestern keiner gehört, ja. Jules kann <lacht> nicht, Jules ist verhindert, <lacht> Markus ist quasi jetzt äh, immer mit dabei als äh, der ich sag's auch nochmal, der Ian Rappaport <lacht> des Faces <lacht> <Greatest> Loaded Podcast <lacht> der Insider oder der Fabrizio Roma, Romano äh, weiß nicht, ob der, kennst du den, Markus? Fabrizio nee. Romano der Nee,
2: kenn ich nicht kennst, kennst, kennst du Ian Rappaport? Den kennst du aber, oder? ne Kennst du auch nicht? Dann okay. bist du halt der,
1: Ken, Ro der Ken, Ro unser Ken Rosenthal, bist du. Okay, okay, okay. Akzeptiert. Unser Ken Rosenthal. Bist du. Ohne, ohne Dings, ohne Fliege. <lacht> Aber wir haben ja hier einen Fliegenfänger im Podcast, von daher zählt das auch. Ja, wir haben in meinen Augen gestern einen sehr geilen Podcast aufgenommen. Haben. Äh, da sehr viel Spaß gehabt, aber ja, jetzt müssen wir einfach nochmal drüber reden. Ähm, aber das Gute ist, äh, dass ein paar gute Spiele hinzugekommen sind, quasi gestern Abend. Ich weiß nicht, ob ihr es äh, auch verfolgt habt noch. Ich habe es auf jeden Fall beim Schlafengehen noch geguckt. Ähm, Spiel 1: Yankees gegen Twins, Ja. das ins mm -hmm. 12. Inning gegangen ist. Und äh, die Yankees haben auch den Doubleheader, das war ein Doubleheader, haben den gewonnen quasi. Einmal 7 zu 1 in, Ge in Spiel 2 und einmal 5 zu 4 mit einem Walk-Off-Hit von Oswaldo Cabrera. Man muss jetzt aufpassen, weil es gibt auch noch den Oswald Peraza. Ähm, jetzt ist äh, genau der im 12. Inning Walk-Off-Single und hat die Yankees da erlöst. Garrett Cole. Ähm, 14, 14 Strikeouts äh, gehabt. Äh, jetzt darf ich bloß keinen Scheiß erzählen. Genau, 14 Strikeouts in Spiel 7 Innings, ne? Oder 6, 2 Drittel? 6, Gen sechs, Genau, 6, genau. 2 sechs, Drittel ja. Innings. 5 ähm, Hits abgegeben, 1 Run und 14 Strikeouts. Kapu. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ich fand's ganz geil. Ähm, er ist nach dem fünften Inning oder nach dem sechsten?
0: Nach dem sechsten, ich wollte es auch ansprechen. Nach, ja, ja.
1: nach dem sechsten geht er ins Dugout und sagt zum Coach ähm, so quasi: Ja, wieder halt, das willst, du. wenn du willst, dass ich ja. ja, genau. Wenn du willst, dass ich noch mal noch weiter. Und wenn nett, nimmst du mich runter, so ungefähr. Ja, er das hat auf Englisch wohl gesagt, whatever you need. Ja, genau, whatever you need. Whatever you need, genau. Fand ich, fand ich geil äh, zu sehen. Ich finde, das zeigt so ein bisschen auch, wie die Spieler auch so mit dem Coach sind, dass es das schon noch passt bei denen. So, Ich glaube nicht, dass wenn du als... Du würdest das als Spieler nicht machen, wenn es mit dem Coach oder so nicht passt. Oder wenn da irgendwie... Sehr viel, weil ich meine, es könnte ja sein, dass bei den Yankees dadurch, dass sie jetzt wirklich auch gestruggelt haben und so, so doll eingeschissen haben, dass da irgendwie auch Spannung ist. Aber ich glaube, wenn du so mit dem Coach, wenn du so ein Verhältnis trotzdem noch hast mit dem Coach äh, und dem halt quasi sagst, so, ja, whatever you need, mach ich und so, dann äh, glaube ich, stimmt das noch. Ich glaube, die haben einfach keinen Lauf. Aber, oder jetzt geht's ja, wie ich meine, die haben den Doubleheader gegen Minnesota gewonnen. Was wollen sie mehr, ne? Also Aaron Judge, Bombe Nummer 55. Hatten wir zwar gestern schon, aber...
2: Ja. So. Können wir ja ähm, erwähnen. Noch mal erwähnen.
1: Nochmal seine MVP-Ansprüche untermauert. Ja. Der College, äh, Aber auch Kollege... Otani mit der 33. Bombe nachgezogen. Ähm, das wird spannend, <lacht> wollen wir nochmal in die Diskussion gehen, wer MVP ja. werden soll gerne, gerne. und warum. Müssen wir, müssen wir eigentlich. Wir müssen es machen, weil ja. das ist auch wichtig. Unser, äh, äh, Ich habe über Nacht meine Meinung geändert. Deswegen... Äh, Nee, Spaß. Ähm, ich muss mal hier kurz... Ähm, fang hier schon mal an zu reden. Ich muss hier kurz das Langkabel anstecken. Oh weh. Nee, mein Internet äh, ist
2: hier so ein bisschen am struggeln. Ja, das höre ich tatsächlich. Das Internet ist bei dir so ein bisschen... Also hat der Markus ja, ja. aus Florida die bessere Verbindung.
0: Ja, das, ist das freut höher.
2: mich. Ich einem Laggen.
0: Ich kann ja mal grob anfangen. Ich kann, mal, ich kann ja mal ein bisschen ja. die Unterhaltung von gestern äh, weiterführen. Ähm, ich hatte ja gestern schon gesagt, dass ich immer der Überzeugung bin, dass der, der MVP, der Most Valuable Player, ja in irgendeiner Form auch der wertvollste Spieler ist. Oder ist es ja, ne? MVP. Und da ist immer die Frage, wofür für, für was bist du wertvoll? Bist du wertvoll, um Einfach nur eine gute Saison zu haben und die Mannschaft 30 Millionen zu kosten, oder bist du wertvoll, um die Mannschaft zur Meisterschaft zu bringen? Deswegen bin ich hundertprozentig Überzeugung, dass in dem Fall der Aaron Judge natürlich den MVP kriegen soll, weil der die Yankees ohne den Judge wären eine Katastrophe, wären mit den Angels gleich ungefähr. Also ich glaube, der Judge der, der ist so wertvoll für die Yankees. Dass die, dass die ohne den halt nicht mal im Playoff Race wären.
1: Ja, man sieht es ja auch anhand der, der RBIs von, von Aaron Judge, der hat ähm, oh, wo ist denn das hier? Ein
2: Fünftel. Ein Fünftel ca. Ein
1: Fünftel. Ein, Fünftel, ein Fünftel, also Die Yankees
2: die, genau hat 120 hat und die haben 660 oder 665 Runs erzielt. Also Aaron Judge ist für ein Fünftel von den Runs von den Yankees verantwortlich und das ist schon brutal. Also jeder fünfte Run ist, äh, gestern, von den Yankees ist, ja. ist Aaron Judge für verantwortlich.
0: Ja, hätten sie gestern beide Spiele verloren, ne?
1: Zumindest das zweite, das erste haben sie 7-1 gewonnen. 7-1, ja. ja. Also das also. hätten sie gewonnen, aber Sieht, Sieht die zwei beiden. trotzdem anders aus, ne? Ja, auf, auf Strecke auf jeden Fall. Also ich meine, der war quasi auch nie verletzt, konnte voll durchziehen. Ähm, nein, und ich schließe mich da auch an. Also weil du einfach, ja, ich und ich habe es ja auch schon gesagt, ähm, Otani spielt halt seit Mai, Juni Exhibition Games einfach. Da geht es halt um nichts mehr. Die Angels sind seit, seit dem All-Star-Break im Endeffekt offiziell aus dem Rennen mehr oder weniger und äh, der ist halt nur da und macht seine Show, oder nicht seine Show, er liefert ab, aber die Leute gehen da ins Stadion und er ist natürlich wertvoll für die Franchise, dass Leute ins Stadion kommen, aber wie du schon gesagt hast, Otani äh, die Angels ohne Otani grepsen genauso rum wie mit Otani und Otani führt in jeder Statistik, er trägt natürlich das Team extrem, auch natürlich weil Trout nicht da war, das aber alleine ja nur mit zwei das, das ist halt ein Grundsatzproblem bei den Angels dass du einfach ja. nur zwei Spieler hast die abliefern und wenn du ich, sieben hast die halt einfach eine Vollkatastrophe sind ich glaube aber auch dass
0: ja ich glaube aber auch dass der Otani auf jeden Fall der beste Spieler in der Liga ist keine Frage einfach also der pitcht und schlägt auf dem höchsten Niveau und ist unter den Top was fünf in jeder Statistik für beides ja äh, schon, also ja. Ja, dass er der beste Spieler ist, ist keine Frage für mich. Ist es ist der wertvollste
1: Spieler für die Liga. Das weiß ich halt nicht. Ja, ich denke, es könnte halt sein, das habe ich zu Matze auch gestern äh, gesagt, ich glaube, da warst du kurz raus, irgendwie aufgrund von technischen Problemen. Ähm Matze, was habe ich zu dir gesagt? Ich habe gerade einen kompletten Hänger. <lacht>
2: äh, ja, sowas in die Richtung mit, ähm, die Angels haben nur noch Exhibition Games und Otani ähm. ist halt sehr, sehr gut, aber er ist halt nicht der Wertvollste.
1: Genau, aber ich hatte irgendwas gesagt und das wollte ich jetzt nochmal sagen. Das habe ich zu dir gesagt, als der Markus gerade äh, aus dem Chat geworfen wurde, gestern.
2: Wir haben gestern knapp ich zwei Stunden aufgenommen. Das weiß ich auch nicht mehr. Fällt dir gleich wieder ein. Ja. Naja,
1: anyways. Ich glaube, dass, dass äh, Judge MVP werden muss, weil er wertvollster Spieler für die Yankees ist. und Auch, weil die Sachen, die er abzieht, äh, er, er, er geht, ich glaube nicht, dass er auf Bomben geht. Das glaube ich nicht. Hm. Weil er haut über 300er Average. Er hat, er hat eine OPS von über 1000. Das sind ja auch einfach Sachen, die, die dafür sprechen, dass der Typ auch auf Base kommt und auch produziert. Unabhängig, die 118 RBIs sprechen auch für sich. Äh, klar, wenn du, wenn du über 50 Home Runs haust, dann hast du schon mal über 50 RBIs und es sind nicht nur Single Bombs sondern da kannst du, kannst du wahrscheinlich mal 1,5 nehmen äh, dass du da das an RBIs hast, aber trotzdem die, die Stats, äh, die er hat mit ähm, ja Average von 301 mit einer OPS von 1090 die ist nochmal besser geworden von gestern auf heute ähm, das das finde ich, ist schon krank und das verdient auch einfach das, das MVP. Und Otani ist, da es. das ist eine spezielle Kategorie halt. Wenn Otani, wir würden wieder was, wäre wieder was anderes, wenn Otani seine Truppe um die Playoffs kämpfen würde.
2: Mhm. Definitiv.
1: Dann wäre es wahrscheinlich sogar ein No Doubter. Aber es ist natürlich auch unfair, weil der kann halt beides. Und es ist fast unfair, Judge gegenüber, weil der kann halt nicht pitchen, ist halt so. Es ist halt nicht normal, dass du dass du ein Cy Young Anwärter bist und ein MVP Anwärter, weil du so gut bist.
0: Ja, das darf eigentlich gar nicht
1: passieren. Fällt mir was ein, habe ich gestern nicht gefragt. Ähm, das habe ich nur kurz angeschnitten, würde ich äh, aber gerne mal jetzt einfach so reindroppen. Ich habe es nur kurz angeschnitten, weil ich gesagt habe, es könnte auch ein Otani-Trade anstehen demnächst, ähm, weil es auch so ein bisschen schon Rumor Es war ja jetzt noch nicht im All-Star-Break, aber es wird schon gemunkelt, dass eventuell in der, in der Off-Season vielleicht was passieren könnte ähm, und man halt nicht weiß, wohin Otani auch in welche Richtung er denkt, wie auch immer. Wo könntet ihr euch Otani vorstellen? Wo, also, wo würde er reinpassen? Und welches Team würde auch zu ihm passen als Two-Way-Player? Und mal finanziell... Klar, der wird bestbezahltester Spieler wahrscheinlich ever werden, wenn er einen neuen Vertrag bekommt. Aber grundsätzlich so... Ähm, Gerade auch äh, an dich, Markus, da du ja näher dran bist, als wir. Wo könntest du dir so einen Typ vorstellen? Wird der überall reinpassen? Weil theoretisch musst du ja sagen, der kann alles. Also könnte er auch in jede Franchise passen. Oder sagst du, nee, nur bestimmte Teams.
0: Also ich glaube, es gibt wenige Mannschaften, die sich den irgendwann leisten können. Ich fände es natürlich geil, wenn er bei den Dodgers spielt, aber ich glaube, das wird Baseball kaputt machen, wenn der auch noch da ist. Aber, also ich habe ich, ich hab immer das Problem, wenn ich, wenn ich Spieler, die jetzt so drei, vier Jahre bei einer Mannschaft spielen, im Kopf habe, dann sehe ich die halt immer in den Farben, in denen die spielen. So Ich kann den Otani mir nicht in Oakland Athletics grün vorstellen oder in so Brewers, also ne, so Sachen. Uh, ich fände es eigentlich ganz geil, wenn der in so einer Stadt wie St. Louis oder sowas spielt. Einfach, der bleibt in weiß-rot. Der geht darüber, der, der ist bei einer Mannschaft, die die Sachen verändert, die viel vorhat, die... Uh, Wainwright vielleicht hört bald auf, Molina, der kann da Face of the Franchise werden. Also,
1: ist, ich glaube, ist da nicht oder? mal...
0: Ja, mit Arenado zusammen. Ich glaube, Geld ist da noch nicht mal so das Problem für die meisten... Uh, der muss halt zu einer Mannschaft, die die Chance hat, in die Playoffs zu kommen. Genauso wie Mike Trout meines Erachtens auch mal daraus muss.
1: Aber da haben wir gestern auch schon gesagt, das ist ja. nicht möglich, weil der hat zu langen Vertrag und ja. ähm, der wird für immer ein Angel bleiben und wird eine Angel-Legende und das ist ja auch schön. Ähm, ja, weil Matze und ich hatten mal so ein bisschen die Diskussion vor, vor längerer Zeit äh, zusammen, äh, weil wir ihm gesagt haben, wo, wo könnte der denn reinpassen, in welches Franchise, zu welcher Mannschaft. Und Matze meinte eben, nicht überall. Und das fand ich ganz spannend, die Aussage. Ja. Ähm, weil ich war der Meinung, also, ne sagen wir mal so, zu den Oakland Aces wird er nicht gehen. Außer die Traden für ihn, dann und die, Ace sagen, äh, die Angels sagen ja okay, aber sobald er Free Agent ist, ähm, so in die Richtung, denke ich. Ein Trade kannst du schwer beeinflussen, aber es ist ja auch, sagen wir mal, ne, ein Otani kann sich nicht jeder leisten, aber das, so auf das will ich hinaus, wo, wo wird er denn farbenunabhängig mal reinpassen? Weil ich denke, theoretisch wird er ja überall reinpassen. Oder wird er vielleicht irgendein irgendwo nicht reinpassen, weil er vielleicht ein zu großer, einen zu großen Hype mitbringt oder die Rotation durcheinander bringt. Also ich glaube, sowas wie die Tigers, da kann ich mir den überhaupt nicht
0: vorstellen. Nee, also wirklich nicht. gar nicht. Also ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, wenn so ein Otani auf einmal bei den Detroit Tigers in Detroit von Hollywood nach Detroit, das ist äh,
2: nee. Pittsburgh selber.
0: Ja ich, also ich glaube, das muss schon, muss schon eine große Mannschaft sein. Also jetzt halt, wie gesagt, Dodgers oder sowas. Mets, ja, so.
1: Die Mets holen sich mal auch mal vor, große Namen. Ne? Stell dir mal vor, ja, ja. Scherzer, DeGrom, Otani. Ja, und dann noch mit Lindor zusammen. Ja. Völlig gestört. mit, und äh, mit Daniel Vogelbach. Peter Alonso. Wer, oder, oder, wo ich auch zu Matze gesagt habe, das kommt, glaube ich, auch aufs Management vom Otani drauf an. Aber was für mich ein klassischer Zug wäre, ähm, einfach auch aufgrund von von, von äh, sag ich mal, von Markterschließung, Werbezwecken etc. wären die Yankees, weil die Yankees sind das bekannteste Baseballteam der Welt und aufgrund dessen Otani-Face Face der Liga, Gesicht der Liga, weil die natürlich, natürlich ne, ist natürlich eine Management-Sache von Otani auch. Wie wird er gemanagt? Wenn die natürlich da voll auf der Schiene sind, könnte ich mir vorstellen, dass er da vielleicht in die Richtung gepusht werden könnte, wenn die Yankees dafür bereit wären. Und die Yankees könnten es auf jeden Fall finanziell stemmen. Die Frage ist natürlich, was passiert mit Judge? Wo geht der hin? Wenn Judge weggeht, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil dann wird ein Face-of-the-Franchise-Spot frei. Dann brauchen die den, ja. Genau. Ähm, wenn Judge bleiben sollte, was ich mir auch vorstellen kann, wenn ihm die Yankees einen richtigen Lachs auf den Tisch legen, dass er da auch bleibt und so ein Derek Cheater 2.0 wird, weiß ich nicht. Könnte trotzdem sein, aber ich weiß nicht, wie ist denn das mit dem Salary-Cap? gibt es da, weil, weil, weil es ist ja nicht so, es ist so ein bisschen Grauzone, oder? Weil ich ja, meine, die Dodgers, gibt, die, ja. oder ich habe mal irgendwie gehört, wenn man drüber ist, muss man Strafe zahlen, aber genau, das war's, aber es ist ja nicht so wie beim Football. Beim Football ist es ja wirklich klar, da ist das Cap und da darfst du nicht drüber.
0: Ja, du ist, beim Baseball ist es das so, dass du eine Salary Cap hast und alles, was da drüber geht, wird als sogenanntes Luxury Tax als äh, Luxussteuer quasi verstraft. Und äh, manche Mannschaften ist das halt völlig egal, manche nicht. Dodgers ist es egal. Aber äh, das, ja, wie, wie du sagst, das ist eine Grauzone. Also das, das ist nur, ist im Endeffekt nur ein Wort, was, was äh, da steht. Aber im Endeffekt kann die Mannschaft machen, was sie will.
1: Zahlt die Luxussteuer der Verein oder der Spieler? Der
0: Verein ja Die Spieler okay, zahlen also sowieso Luxussteuer, also ab, ne, ich ab ein paar Millionen im Jahr musst du sowieso luxury Tax zahlen als, als Einzelperson äh, und die, die in, bei den Dodgers spielen, dann auch noch in L.A. wohnen, ähm, sei denn die haben irgendwie Residency in Florida oder in Arizona, äh, wo du, wo in, du keinen income Tax hast, also wo du keine, das sind 6-7% die da wegfallen. Ähm, so würden die sich ein bisschen Geld sparen. Also viele viele Major League Spieler haben Häuser in Florida oder Arizona aus dem Grund, weil sich das steuerlich für die lohnt. Aber okay. trotzdem verdienst du ja in dem Land so und so viel und
1: musst dann halt ein bisschen mehr Steuern zahlen. Okay, okay. War wahrscheinlich auch ein Grund, warum Derek Jeter definitiv auch in Miami immer gelebt hat oder in Florida.
0: Ja, also es ist da immer warm. Das sind die Spring Training Facilities. Und... Ähm, wir reden hier von Vergleich von Kalifornien zu, zu Florida. Ist der Unterschied bestimmt, aufs Gesamte gesehen, 10% Unterschied, die du
1: auf dein komplettes du, Gehalt zahlst. Ja. Wenn du mal guckst, eine Million im Monat als Top-Spieler, wenn du, wenn du dir 10% sparst, das sind halt 100.000 Dollar. Ne? Ja. Das ist halt schon ein Lachs. Der... Das ist nett, ja. das ist ein Auto. Ein schönes Auto, ein sehr
0: schönes das Auto. Ist das ist ein sehr, sehr schönes, schönes Auto.
2: Auto. Das
1: sind fünf Smarts. Da <lacht> kommt immer aufs Auto drauf an. Ja. Das ist ein Drittel
0: Lamborghini. Übrigens, Molina hat eben seinen zweiten Homerun im Spiel gehauen.
1: Oh, warum nicht Pujos? Wieder von, von Jojo.
0: Ja. Zweiter Home Run. Die steht 4-4 im vierten Inning. Wieder 3-0 Count jetzt gerade gegen Edmund.
1: Ja. Eiei. Ja. ja, 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 ja. ja ähm, nee, aber, aber äh, zurück zu, zu Otani ähm, finde ich spannend, weil ich, ich es rein das, wenn wenn er in die Free Agency geht, dann gibt's dann gibt es nur eine Handvoll, die ihn sich leisten können die beiden New York Teams ähm, Dodgers ich weiß nicht, wer, wer, wer fällt euch da noch ein der so viel auf den Tisch legen würde
0: Boah. Top In of my Red head, Sox. kleiner die Red Sox sind eine ganz eigene Organisation sind ganz speziell ja. bei sowas hm. Keine Ahnung. Ja, mir
1: fällt dann nicht mehr. Houston ah, glaube ich auch Padres? nicht. Padres? Padres eventuell. Ich glaube, die also hoffen auf, auf Sodo. Wenn
0: den, die den Sodo haben, weiß ich nicht. Ob die sich dann noch ja gut. so einen Spieler holen würden.
1: Ja, gut, Otani wird ja glaube ich auch erst in zwei oder drei Jahren Free Agent. Sodo auch. Ja. Ah, ja, ähm. ja. Deswegen, bei Soto ist ja, der der wird ja auf jeden Fall in die Free Agency gehen, das hat er ja schon gesagt. Äh, er spielt jetzt dann noch bei, bei einem Team und dann will er die Free Agency austesten. Aber die Padres haben halt Tatis ne? Long term. Weiß nicht, ob Otani... Very, very long term. Aber den Dodgers traue ich zu. Den ja, ist das wurscht. auf jeden Fall. Also... Und da ist es ja auch nicht so, dass du ja, sagst, so, ja, wenn ich... Haben, dann ja, es ist ja auch nicht so, dass du sagst, irgendwie wie im Fußball, wenn ich bei wenn ich bei A wenn ich ich bei bei dem einen Rivalen gespielt habe, dann gehe ich eigentlich nicht zum anderen. Es äh, ist ja jetzt nicht ganz so, ne? Ja. Also, sie ist ja auch Benintendi. Äh, war bei den Red Sox lange und jetzt spielt er bei den Yankees. Das ist halt so. Kannst du nicht mhm. beeinflussen, oftmals dann. Ähm, ja.
0: Wo wir gerade über Big Name Players reden: äh, Max Scherzer, 15 Tage IL, wegen Oblique Injury. Ich habe äh, heute eine Statistik gesehen, dass äh, DeGrom und Scherzer zusammen. 27 Starts diese Saison bisher gemacht haben. Und normalerweise hast du halt in einer Big League Saison ungefähr 30 als Einspieler. Und äh, wenn du zwei so krasse Spieler hast, die beide zusammen nur so viele Spiele werfen wie einer, Das ist auch die Frage, was macht man nächstes Jahr, ne?
1: Ja,
2: die werden halt auch nicht jünger, ne?
0: Ja.
1: Was ist das? Die sind, man, Ich glaube, die hoffen, dass der Grom die schonen den schon sehr. Der mhm. wirft nicht alle fünf Tage. Also, der wirft eher nur alle sieben bis zehn, habe ich das Gefühl zum Teil. Äh, Scherzer, äh, wenn er kann, wirft er alle fünf, sechs Tage. Will er auch, glaube ich. Ich glaube, da ist ja auch so ein richtiger Freak. Ja, das hatte mhm. doch der Mitch
0: in der Folge gesagt, dass der Schösel jemand ist, der 24 Stunden diese Badass-Mentalität -Men -Men hat, der immer so, wie gesagt, so on edge ist. Der ist immer bereit zu kämpfen. Also, ich kann mir vorstellen, dass, wenn ja. du dem Schösel sagst, du wirfst erst morgen, dann sagt er, nee, ich werf heute. Und dann gibst du dem <lacht> halt, Na, halt guck, auch den Ball. So ja. ja, genau. Ja. Dann gibst du dem halt auch den Ball.
2: Ja.
1: Ja. Der, aber der soll auch ein geiler Clubhouse-Guy sein. Also, so on the field, komplett gestört. Und off the field und im Dugout und so, wenn der nicht wirft, siehst du den nur nicht so ein, nicht so ein absoluter, äh, äh, sag ich mal, Klassenkasper wie ein, wie ein Körscher, der auch manche mal so ein bisschen verarscht und foolt. aber so macht er seine Scherze, ein bisschen Trash Talk, bisschen hier, bisschen da, wird er immer oft eingeblendet. Man sieht ihn immer mit Jacob de Grom, wenn die beiden beide nicht werfen, hängen die immer zusammen im Dugout rum, finde ich auch ganz spannend. So die beiden Asse, dass die sich auch, dass die Beziehung zwischen den beiden wohl auch sehr gut ist und die sich auch da super austauschen wohl. Und ich habe auch mal ein Video gesehen, als Eduardo Escobar, oh, was waren das? Der hatte irgendein Jubiläum, so und so viele Spiele, glaube ich, in der Major League. Und dann hat Scherzer da eine Rede gehalten im Clubhaus und hat ihn da beglückwünscht und ihm eine Flasche Champagner auf den Platz gestellt und so und hat da irgendwie fünf, sechs Minuten eine Rede gehalten. Als neuer Spieler, sage ich mal, finde ich das schon beeindruckend, dass du da das direkt, klar, ist er ein Veteran und, und hat natürlich schon viel äh, erlebt und so, aber dass er da auch, sage ich mal, aktiv direkt in so eine Führungsrolle reinschlüpft und äh, das, das finde ich, zeigt auch sehr viel, was so einer auch äh, intern bewegen kann und das sieht man ja jetzt auch, dass die eine absolute Winner-Mentalität eigentlich an den Tag liegen. Klar, haben sie jetzt mal einen Slump, okay. Ist so, aber grundsätzlich die Mets letztes Jahr waren nicht so stark wie dieses Jahr.
2: Ja, aber, aber ich äh, weiß nicht, wie das, das... gab ja auch diese Story, wie er äh, Unten war in den Miners zur Rehab, wo er dem ganzen Miners League Team dieses Dinner organisiert hat mit, mit, dem, mit Lobster und mit äh, ganz hochwertigem Fleisch und hat jedem Spieler noch AirPods gekauft. Also das ist schon ja. definitiv eine Erwähnung wert. Also. Das ist
0: schon ja, sehr -like. wusstet, ihr, wusstet ihr das eigentlich, dass das so eine Regel ist? Dass wenn ein Major League-Spieler in der Minor League in sein Rehab-Spiel äh, macht dass er mindestens einmal in der Zeit, wo er da ist, äh, Essen für die komplette Mannschaft bestellt.
1: Habe ich so, mal ein so ein ungeschriebenes ein glaube, oder was?
0: Also das ist mittlerweile nicht mal ungeschrieben, das weiß jeder. Also Das ist, okay. wenn Major League Spieler kommt und das ist ein großer, also wenn wir hatten ähm, wir hatten letztes Jahr zwei Monate Corey Knable da, bei den, bei den Dodgers im Triple A und der hat immer, wenn der keinen Bock auf das Essen hatte, was wir gehabt hätten, hat er gesagt, ich kaufe für alle Essen. War der geilste, geilste Rehab-Typ, den ich je hatte. Ballinger hat dann sowas gesagt wie, ich kaufe jetzt allen Chipotle oder sowas. Oder ähm, Zach McKinstry hat gesagt, der halt auf einem normalen Deal ist, wo der nur Minimum, es kommt halt auch darauf an, wie viel Geld du verdienst. Und wenn du nur Minimum machst, dann holst du, weiß ich nicht, irgendwelche Shakes für alle oder Chick-fil-A oder irgendwas, was, wo du weißt, das finden die Spieler geil und so, das macht die Spieler glücklich also du versuchst eigentlich im Endeffekt nur den Leuten einen Gefallen zu tun und Scherzer hat genug Geld um jeden ein paar Airpods zu kaufen und das merkt er gar nicht
1: ja Na, das juckt den also nicht die Millionen Millionen halt,
0: ja ich, äh, ist halt aber auch klein, geil dass du dann ja aber so Leute also der es gibt so eine so ne Geschichte dass der Puholz jedes Jahr äh, zu seinem Clubhouse Manager gegangen ist dem einen Check für 100.000 Dollar gegeben hat und gesagt hat, das ist dein Tipp, also das ist dein Trinkgeld für das ganze Jahr. Ich will, dass jeden Tag in meinem Locker eine, weiß ich nicht, Flasche das und das ist und dass meine Schuhe geputzt sind und dass äh, meine Sachen so und so aufgehangen sind und äh, hat ihm halt von vornherein 100.000 Dollar gegeben dafür. Das ist halt beim Baseball echt krass. Weiß ich, wie das beim Fußball ist, aber
1: äh,
2: so, nicht, nicht
1: so. So, nicht. ja, es gibt schon, wir sammeln schon so ab und zu, es ist so ein bisschen unterschiedlich. Beim HSV zum Beispiel war es so: Es gibt ja gerade in Deutschland sehr verbreitet Punkteprämie. Das heißt, äh, pro Punkt kriegst du halt ähm, Geld. Ähm, unterschiedlich, äh, ja, beim. Man das sagen, es sind schon so: ein, sagen wir mal, so beim FCK hatte ich ein Tausender pro Punkt. Dann kann man sich vorstellen, dass es beim HSV schon deutlich mehr war. Sagen wir mal so, und ähm, dann ist es so, dass du von der Punktprämie äh, am Ende des Monats äh, ich glaube, irgendwie fünf Prozent waren es oder zehn Prozent. Ich glaube, es waren zehn Prozent. Und anteilig nach dem, wie du gespielt hast, das hat der Kassenwart dann gemanagt, hast du dann quasi, ähm, wurde eingesammelt, kam dann eine Liste, der und der, zahlt so und so viel. Und das wurde dann an, an die Staffmitglieder, also Physios und Zeugwerte. Ähm, also eben so, ist wahrscheinlich so klapphaus mehr, also so, so, die sich halt um die Klamotten, Schuhe etc. kümmern. Das wurde dann so an die verteilt und ähm das war da so die Regel und am Ende der Saison haben die dann auch nochmal ein bisschen was bekommen, aber ist jetzt nicht so, kann auch sein, dass manche hingehen und sagen so, ich habe es schon auch erlebt, dass bei manchen Spielern immer die Schuhe geputzt wurden, weil das ist eigentlich bei uns nicht so, man muss schon die Schuhe selber putzen, nach dem Training, nach den Spielen werden sie sauber gemacht, ähm, aber nach dem Training nicht und ich habe es aber erlebt, dass manche äh, Zeugwerte die Schuhe von speziellen Spielern sauber gemacht haben vielleicht haben die da auch dann was gegeben aber es glaube keine 100.000 Euro aber es hat auch keiner das verdient was Puhos da verdient da bist du schon eher in der Kilian Mbappé, Messi Ronaldo Schiene was da ja. Spieler eher verdienen deswegen aber ist auf jeden Fall ein geiler Move von So schätze ich den noch ein ich meine 100 was sind 100 Riesen für den das ist wie wenn wir 100 Euro geben ja, macht er halt am Tag ne dann macht er Schätze mal noch mehr am Tag als 100.000
0: mit seinem Vertrag auf die sechs Monate verteilt.
1: Wie ist das denn, äh, finde ich auch, äh, als Baseballspieler wirst du ja, hast du ja eine Tag so Tagesgage oder wirst du ja anhand der Spiele oder Spieltage bezahlt, ne? Also kriegst ja. du nur sechs Monate Geld und in der Offseason gar nichts oder?
0: Also das ist in der Major League anders als in der Minor League. In der Major League ist das so, dass du dich entscheiden kannst, ob du auf sechs Monate bezahlt werden willst oder auf zwölf Monate. Ähm, aber das Gehalt bleibt das Gleiche. Steuerlich macht das keinen Unterschied. Es kommt halt einfach nur darauf an, ob du es geil findest äh, oder ob du gerade das Geld brauchst oder ob du Investitionen hast, die du machen möchtest oder musst. Aber ähm, du kriegst im Endeffekt, wenn du jetzt in AAA bist und wirst hochgeschickt, dann kriegst du nur... Major League-Gehalt von dem Tag, wo du aktiviert wirst, bis zu dem Tag, wo du geoptioned wirst. Das heißt, wenn das, es mittlerweile ist ja, glaube ich, ein Minimum von so und so vielen Tagen, die du oben bleiben musst. Genauso wie umgekehrt so und so viele Tage, wie du mindestens dann wieder in AAA bleiben musst. Aber die, das Tagesgehalt wurde jetzt von 3.000 auf ungefähr 4.200 geändert. Also wenn du einen Tag in der Major League bist als Neuer, als Rookie, noch in deinen ersten drei Jahren, Uh, kriegst du 4200 Dollar am Tag. Und dazu okay. kriegst du noch, wenn du das erste Mal hoch in die Major League kommst, kriegst du sogenanntes 7x7, Seven Seven, nennt sich das, kriegst du sieben Tage, uh, also sieben Tage das Hotel bezahlt, wo auch immer du bleibst. Aber du kannst dich auch entscheiden, nicht in dem Hotel zu bleiben. Du kriegst aber trotzdem ein Hotel bezahlt von der Mannschaft. Also du bist dann quasi in einem Hotel, in einem Teamhotel, kriegst aber für sieben Tage das Geld, wie viel das Hotel kosten würde, Cash in einem Umschlag. Und das Geld ah. wird dann dafür benutzt, um den Clubhaustypen zu bezahlen, weil du halt, wenn du hochkommst, du verdienst ja nicht das Gleiche, was ein Buchholz verdient. Und dann hast du schon mal Bargeld, dann kannst du Trinkgeld an den Leuten geben, die deine Koffer hochtragen, an die, die deine Autos wegfahren und sowas. Das ist so ein bisschen, um den jungen Spielern auszuhelfen.
1: Ach, krass, das ist dann ja. so, dass, dass man da Trinkgeld geben muss an die an die Staff-Member.
0: Ja, also, das ist in Amerika halt. Generell in Amerika ist Trinkgeld alles. Ich muss hier Trinkgeld geben, wenn mir jemand einen fertig gemachten Kaffee in die Hand drückt. Muss ich dem 18% geben, gefühlt. Das ist mittlerweile hier verrückt.
1: Krass, also bei, bei, bei extern, irgendwie bei Kellnern oder so, klar, aber äh, das kenne ich ja gar nicht. Also, wenn bei uns ist das Standard, dass, die, dass der Staff die Sachen trägt. Also klar trägst du deinen eigenen Koffer, wenn du ins Trainingslager oder Auswärtsspiel oder sonst was, aber so die Schuhkisten und Trikotkisten und so weiter.
0: Also du, es gab, das hat sich auch geändert, aber es gab eine Zeit, wo die, die Leute, also die Clubhouse-Manager, das ist in der Major League so eine Gruppe von sechs, sieben Leuten, in der Minor League sind es meistens nur ein oder zwei, aber ähm, Du musstest am Tag so und so viel zahlen, also ich weiß noch, wie das damals in, zum Beispiel in AA war das so, das hat am Tag 10 Dollar gekostet. Das war fix, 10 Dollar musstest du dem Clubhouse-Manager geben und das war ohne Trinkgeld. Wenn du jetzt aber irgendwas extra haben willst, willst du einen Red Bull haben, dann musst du 2 Euro drauf rechnen, wenn du willst, dass der zur Tankstelle geht, um dir einen, einen Eistee zu holen, 2 Dollar draufrechnen. Und dann hast du dem am Ende der Serie. Also wir haben damals immer nur vier, vier Spielserien. Mittlerweile sind es ja sechs in der Minor League. Aber das waren dann die 40 Dollar. Und wenn ich gepitcht habe, dann war das ein Red Bull. Das sind dann mit Trinkgeld nochmal 5 Dollar, bist schon bei 45. Dann hast du noch, hat er dir noch deine Schuhe jeden Tag geputzt, deine Sachen aufgehangen und dann musst du dem halt nach vier Tagen 90 Euro in die Hand drücken oder Dollar. So, und das halt jeden Tag, auswärts wie zu Hause. Und das auf meiner Liga halt wo du, wenn du kein Free Agent bist, äh, alle zwei Wochen vielleicht 1000 Euro verdienst. Na, also, Boah. das ist, ja, und mittlerweile ist das so, dass auch in der Major League war das so, dass das 100 Euro am Tag waren, die du weggeben musstest an den Clubhouse-Manager ohne Trinkgeld. Und mittlerweile werden die alle voll bezahlt von den Mannschaften und du musst halt, du gibst nur noch Trinkgeld. Das heißt, die Spieler, die viel Geld verdienen, geben mehr und die Spieler, die weniger verdienen, geben entweder gar nichts oder nur ein bisschen. Das verändert sich alles ein bisschen mehr für die jungen Spieler. Es wird alles ein bisschen Krass.
1: besser. Krass, voll der Unterschied zum Fußball. Also, mhm. wo jeder, da ist halt auch jeder fest angestellt, ne? Aber beim Verein und kriegt sein, sein Geld. Klar kriegen die nicht so viel wie die Spieler, aber sagen wir mal, die kriegen jetzt auch normale Kohle so da nagt jetzt auch keiner am Hungertuch. Also habe ich jetzt noch nicht erlebt. So, klar, bei kleinen Vereinen, dritte Liga oder so, ist wieder ein anderer Schnack, aber jetzt bei den Clubs, denen ich war, ähm, und ich meine, so Major League Club, denen geht es ja nicht schlecht. Da sollten eigentlich schon alle ein ordentliches Gehalt kriegen, die da angestellt sind, sollte man meinen. Sollte man
0: meinen, ja, aber ist halt oft leider nicht so. Und der, der Clubhausmanager manager hat halt dann auch sechs Leute, die ja von dem Geld, von den 10 Euro, die ich ihm am Tag gebe, muss er ja auch noch sechs andere bezahlen.
1: Warum muss er denn die bezahlen? Warum? Weil er, der,
0: er ist der Manager und er holt sich seine Helfer. Wir sagen immer little helpers. Das sind die, die... Du hast einen, der, der ähm, sammelt die Wäsche ein, dann hast du einen, der macht die Schuhe sauber, dann hast du einen, der hängt die Wäsche wieder auf und dann einer, der immer zu den Tankstellen fährt oder irgendwie zum, zum Supermarkt, wenn du irgendwas brauchst. Dann hast du einen, der äh, während des Spiels die, die stühle alle wieder das sind halt die haben halt alle ihre aufgaben und äh, der clubhouse manager sitzt im endeffekt nur in seinem büro und wenn du eine frage hast dann fragst du ihn und dann schickt er jemand anders um den job zu machen äh, aber er verdient halt trotzdem noch am meisten geld
1: okay aber er ist nicht fest angestellt oder hat er auch einen festen job eigentlich beim bei der franchise oder nicht
0: Nee. Nee, der hat keinen festen Job. Mittlerweile ja, aber das ist dieses Jahr das erste Jahr. Vorher war das immer so, dass du, dass die, die waren, also die gehörten schon zur Mannschaft und haben, haben so Pauschalen bekommen für Essen, für Snacks und sowas, was die halt auch kaufen. Und äh, der Rest wurde dann von den Spielern bezahlt. Und die wollen halt auch, wie die Spieler, durch die Minor League hoch in die Major League kommen. Und dann in der Major League sind sie halt angekommen und dann fangen sie wieder als als Schuhputzer an und werden dann zum Clubhouse-Manager irgendwann. Also die haben halt auch eine Karriere, die die, eine Karriere leiser, die die hochklettern.
1: Ja, krass. Ja, das ist alles ein ja, bisschen, ist ja schon. Und, bisschen kurios. Und wie zahlen die, Wir haben die dann Steuern bezahlt, wenn die nur Cash bezahlt wurden oder?
0: Das ist halt Was auch ist eine Sache, auch? wenn du, es gibt ja auch so Apps wie PayPal und Venmo in Amerika und sowas und wenn du elektronisch Geld bekommst, musst du Steuern zahlen, wenn du Bargeld bekommst, musst du keine Steuern zahlen. Das heißt, die fanden es dann auch halt immer besser, wenn du Bargeld gegeben hast. Das war dann schön direkt in die Tasche. Und äh, okay, wir als Spieler konnten auch. aber auch ähm, Kassenbonks quasi von den Rechnungen von denen kriegen, damit wir das steuerlich absetzen können. Aber das wurde uns nie gesagt. Also das habe ich die ersten fünf Jahre, die ich gespielt habe, gar nicht gewusst. Ja, und dann gibt es, wenn, ja, wenn die Rechnungen machen, dann müssen die halt auch Steuern zahlen. Deswegen sagen die nichts. Ja. Das ist schon, das ganze System ist irgendwie, also, ist nicht so toll. Das ist schon seit 50 Jahren so und hat sich nie geändert und deswegen.
1: Ja. Krass. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so abläuft. Dass da der ein oder andere Schwarz vielleicht ein bisschen was, was kriegt unter die Hand. Ja, aber das so ein clubhouse manager das ist ja auch eine ultra wichtige. Position in der Mannschaft, so ein Typ, das sind ja wirklich auch, die die, die haben auch ein Gefühl die für die Mannschaft, die haben ja auch wirklich, unterhalten sich auch mit Spielern, haben persönliche Beziehungen mit Spielern, sind dann auch somit auch eigentlich ein wichtiger Anker für einen Trainer, auch weil ein Trainer ja oftmals, ich weiß nicht wie es in den Majors ist, aber im Fußball ist es so, dass der, der Chefcoach, nicht so die persönlichen Beziehungen aufbaut mit der Mannschaft, weil er ja auch so ein bisschen über allen stehen sollte und ne, da so ein bisschen aufpassen muss, dass er keinen bevorzugt und so weiter. weiß jetzt nicht, wie es in den, in den Big Leagues ist, aber dann hast du eben entweder die Co-Trainer oder eben so Staff-Mitglieder wie bei uns heißt der Teammanager oder eben die, die, die Zeugwerte, ähm, die dann eben eigentlich persönliche Beziehungen zu den Spielern haben und die auch mehr in die Mannschaft reinhorchen können, weil die Spieler offener mit denen sprechen. Das sind eigentlich voll wichtige Bestandteile, finde ich, für, für eine Mannschaft, dass die dann da so... Also krass.
0: Aber ist das beim Fußball nicht auch extrem so, dass du deinen Kapitän hast und wenn du ein Problem hast, dann gehst du über den Captain und der geht dann... Aber ist doch
1: normalerweise so, oder? Früher war der Kapitän noch richtig so... Ein Weißt du, so ein Stefan Effenberg, Michael Ballack, <lacht> äh, so so äh, oder wen gab es denn da noch so? So, keine Ahnung. Ja, so ein Pujol bei Barcelona, das ist so richtige, so auch so Wichser ja. auf dem Platz und so. Sag ich mal. Ja, so mittlerweile, ja, ja, mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile hast du halt irgendeinen, der Kapitän ist. Kann auch sein, dass das voll der Dulli ist. Ähm, der hat, klar, gehst du mal zum Kapitän, da gehst du aber hin und wenn du halt irgendwie mehr freie Tage willst, dann sagst du zum Kapitän, ey,
0: noch mehr frag freie mal, Tage wollt ihr,
1: wollt ihr haben. Ja, also wenn du irgendwie, keine Ahnung, lange Woche, du spielst Freitag und dann ist wieder Sonntag und dann steht irgendwie auf dem Trainingsplan, dass aber Samstag Training ist und nur Sonntag frei und dann sagt halt so die Mannschaft zum Kapitän: So, ey, geh mal zum Coach, lass mal fragen, ob der zwei Tage frei machen kann oder irgendwie so. Also so, so eine Geschichte. Ähm, aber wenn du ein Problem hast, der Kapitän ist. Da muss es schon wirklich so ein, so ein. Ja, so voll gestanden haben. Also mittlerweile, wir hatten letztes Jahr einen Kapitän das war gar nicht wirklich ein Kapitän, weil der, der wurde einfach nach ein paar Wochen wurde der ausgebotet und hat nie mehr gespielt, war ja dann null Führungspersönlichkeit oder irgendwas. Ähm, was, was Der hatte gar keinen Einfluss beim Trainer. Der war halt, ja, das ist so, die Hierarchie hat sich im Fußball da ein bisschen verändert, weil du immer mehr zum Teil auch ja, das ist nicht mehr so... Als ich angefangen habe, war das noch richtig krass. So mit Die Älteren haben richtig das Sagen. Und als junger Spieler hältst du die Klappe, weil sonst gibt es auf dem Deckel heutzutage. Auf einmal hast du da einen 18-Jährigen, der anfängt, vom Spiel irgendwelche Reden zu schwingen oder sich aufhört. Das gab es früher nicht. Also ich glaube, da ist es im Baseball schon noch so, wenn jetzt bei den Dodgers sich irgendwie, weiß ich nicht, der Gavin Lux da irgendwie aufhören würde. Dann wird aber mal der Justin Turner von der Seite kommen, äh, wird ihn an sein Löckchen packen und äh, in seinen Stuhl verweisen und sagen, äh, da spät sie jetzt, äh, da werden auch andere Seiten aufgezogen. Das gibt es hier nicht mehr. Also Krass, ja. Ich hatte eine, eine Aktion, da hat unser 18-jähriger Spieler hat auf dem Platz zum Boateng so gemacht, so quasi laber mich nicht voll. Wir waren 4-0 hinten, er hat angefangen, Tunnel zu schieben bei den Gegnern. Dann hat Jerome gesagt, ey, hör mal auf mit der Scheiße. Und er macht nur so. Und dann hat er sich den nach dem Spiel gepackt und hat ihn zur Rede gestellt. Und du kuscht als Junger. Ich meine, einfach wenn ein älter da was sagt. Und wenn aber jemand wie Jerome sagt so, ey Junge, mach das nicht bei mir. Hör auf damit. Respektier mich, wenn ich dir was sage. Ich will dir ja auch nur helfen der steht auf und geht so mit, mit so Stirn an Stirn mit Jerome und sagt so was, was und wo, und, und holt schon die Hand und so aus. Und dann mussten die die auseinander und so. Und äh, dann wurde geschrieben in den Medien, ja, Boateng geht auf jung Spieler los und so. War wieder voll ja. der Witz, weil eigentlich war es andersrum, äh, dass der junge Spieler aufgemuckt hat. 18 Jahre, musst du dir mal vorstellen, ähm, den musste noch nochmal ungespitzt im Boden rein, äh, reinstampfen, den Kollegen, weil der, das äh, ist ja, das sage ich, gibt es im Baseball nicht. David, aber, da würden aber Körscher und Kollegen auf der Matte stehen und <lacht> ganz schnell.
0: Ja, aber das, das sehe ich manchmal beim Fußball, dass, hey, wenn du ausgewechselt wirst als, als Spieler, dass du dann irgendwie so eine Flasche wegtrittst oder dass du deinem Trainer so nicht die Hand geben willst. Wenn das beim Baseball passieren würde, dann würden, der, der Trainer würde dich in die Kabine nehmen und wird dir eine pfeffern. Also das machst du einfach nicht. Du bist ein Spieler und dein Manager ist dein Manager. Also egal, ob du den magst oder nicht oder ob du mit der Entscheidung okay bist. Es gibt so ein Sprichwort auf, beim Baseball, das heißt so: You don't like it, play better. So wenn der für dich pinch hitten muss, weil du zu scheiße bist, dann bist du selber schuld. Ja. Das ist zwar sehr, ne, hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist halt so. Und äh, so. Also das, das, das ist
1: bei uns gar nicht so. Es ist auch gut. Ich meine, dass das Hierarchien ein bisschen weicher werden und dass so gewisse Pflichten, die junge Spieler machen mussten früher, nicht mehr so doll sind. Finde ich auch gut. Okay. Ja, die sollen halt nicht leiden. Ja, aber die sollen schon merken, dass sie sich ihren Platz verdienen müssen, dass sie mehr grinden müssen, dass sie Bälle tragen müssen oder irgendwie Equipment noch einsammeln oder sonst irgendwas. So muss sich alles machen. Ist es heutzutage Junge Spieler? der müssen wir gar nichts machen. Ich laufe mit der Louis Vuitton-Handtasche rum, weil ich 18 bin, meinen ersten Pro-Vertrag bekommen habe, äh, habe mein Dior Hütchen auf und äh, äh, meine, meine, meine Yeezy Schlappen und dann komme ich hier mal ganz gemütlich ins Training und äh, da hätte es nie gegeben bei mir früher. Jetzt habe ich in, in der, äh, im Baseball auch das Gefühl, dass da noch mehr Demut vorhanden ist.
0: Ja, ein bisschen mehr Respekt, glaube ich. Ja, das ja ist Aber so. du musst auch überlegen, also beim, beim Baseball, also du, diesen ganzen Blödsinn, von dem du gerade erzählt hast, den machst du halt in der Minor League. Das ist das Minor League Leben. Da leidest du, das, der sogenannte Grind, da leidest du und wenn du es dann in die Major League geschafft hast, dann ist das deine Belohnung für die letzten sechs, sieben, bei mir jetzt zwölf Jahre, wenn ich es jetzt endlich irgendwann mal schaffen sollte. Dann, das ist die Belohnung, dass du es nicht mehr machen musst, dass du nicht mehr die Bälle tragen musst, dass du nicht mehr irgendwelche, weiß ich nicht, angeschnauzt wirst, sondern du hast natürlich Respekt vor den Älteren, weil du jetzt endlich da bist und jetzt lernen willst. Aber du hast schon sechs Jahre geleidet. Also das ist beim Fußball ist das so, wie du sagst, mit 18 ersten Profivertrag, wo du verdienst Millionen und äh, hast wahrscheinlich noch Mitspracherecht, wer die, die Startelf sind.
1: Das nicht, aber so, die laufen halt zum Teil rum, weißt du, haben irgendwie ja. zehn League-A-Spiele auf dem Buckel äh, und äh, auf einmal kommen sie zu den Auswärtsspielen mit, mit den Louis-Taschen und ja. mit allem Zip und Zapp. Also es ist bei uns ausufernd, ausufernd, wahnsinnig und ich kann dir sagen, die verdienen keine Millionen, die verdienen nicht schlecht, aber die gehen wahrscheinlich am Ende des Monats mit Null auf Null raus, weil die halt alles rausbrettern. Die kommen, ja, der andere ja. kommt aus dem Dubai-Urlaub mit, mit vier neuen Rolexen und ich denke mir so ja, und ich denke mir so, Junge du bist 18, Alter kauft sich direkt mal äh, kauft sich, bevor er seinen äh, äh, Lappen hat, kauft er sich eine, eine RS6 Audi und äh, äh, kommt jeden Tag in Vollgas Markendinger und sonst irgendwas und Wahnsinn geht im Gym mit seiner Rolex weil er flexen will. Oh. Mit seiner Rolex mit, mit so Diamanten drauf. Ey, das, 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 das ist völlig das ist gestört. Verrückt, ja. Völlig gestört. Also mit, mit, mit 18, ich mit 18. Digga, ich habe ein Fiat Stilo gefahren. Und wenn, bei, wenn ich bei den Profis war, bin ich zum Teil mit dem Fahrrad hochgefahren und war aber mal ganz leise. Klar, habe ich dann auch mal mein Geld ausgegeben. Äh, als ich dann mehr verdient habe in Hamburg und so, aber da habe ich auch schon ein paar Spiele gemacht und war schon gestanden. Aber du kannst nicht, das, ist das Wahnsinn. Klar kannst du dir mal so ein J-Rod, Julio Rodriguez, kauf dir deine Kette.
0: Jetzt ja, All good.
1: Vertrag. All good. Kauf dir, mach dir, du hast die Kohle jetzt auch und passt ja auch zum Teil zu denen so ein Julio oder aber wenn du dir einen Adley Rutschman anguckst, der kommt ja wahrscheinlich zum Auswärtsspiel, aber trotzdem mit seinem Birkenstock schlappen.
0: Ja, wir dürfen keine offenen Schuhe tragen. Echt? Ja, es ist so, das ist so eine ungeschriebene Regel. Keine offenen Spiel, keine Jogginghosen ähm, und keine offenen Spieltag? Schuhe. Das sind so. Ja, es ist aber auch sehr managerabhängig. Also jeder Manager ist da anders, Nee, auch zum Training, also zum Beispiel bei den Dodgers war das immer so, die Dodgers hatten eine Regel und die war, es gibt keine Regeln, du, du kannst machen, was du wolltest, du konntest teilweise, also ich habe das immer so gelernt bei den Twins und vor allem bei den Diamondbacks auch, dass du, äh, wenn du frisch rasiert bist jeden Tag, dass du, wenn du in die Cafeteria gehst, die Kappe ausziehst, dass du halt, wie gesagt, ohne Schlappen zum, zum Platz gehst, äh, wenn Spieltag, oder was ja jeden Tag ist, ist ja Spieltag, ähm, ziehst du dir einen Kragen an, also hast du ein Poloshirt oder ein Hemd an. Und bei den Dodgers war das so, da saß unser Pitching Coordinator mit Kappe so schräg rückwärts, mit Schlappen und äh, ja, das war halt einfach okay. Und die Mentalität ist, mach was du willst, Hauptsache du, du performst.
1: Das ist aber auch, und deswegen haben die Erfolg, weil die Mannschaft das intern regelt und weil du hast halt einen manager der vertraut seinen spielern und ich meine dave roberts ist schon ich kenne ihn ja jetzt nicht persönlich aber ich würde sagen wahrscheinlich einer der coolsten manager auch so ja, auf jeden fall und, und dann funktioniert das auch du brauchst natürlich auch die mannschaft dafür und musst ein gefühl dafür haben Hab ich kann die mannschaft das regeln habe ich die richtigen jungs die richtigen Teamcaptains, die da schauen dass das trotzdem passt und dann ist weniger regeln oftmals besser, weil du fühlst dich ja auch besser. Also ich zum Beispiel, ich würde kotzen, wenn ich keine Schlappen anziehen dürfte. Einfach schon aus dem Grund, weil ich so Krüppelzehen habe, dass ich keine, keine, keine Sneaker mehr tragen kann auf längere Dauer. Also da geht's schon los. <lacht> Wir werden alt. Ganz schlimm. Das finde ich, find ich tatsächlich spannend. Bei den Yankees ja auch so, alle Bart ab, ne? Ja, ah, das ist auch eine Sache, ja. Bei den Yankees ist es, es ein bisschen gibt, sehr speziell, oder? Ja,
0: und ich glaube auch, dass deswegen, zum Beispiel wir hatten, wir hatten äh, gestern, ihr hattet ja auch in den Folgen davor, wo ich nicht dabei war, manchmal darüber geredet, so ein Gallo, jetzt bei den Dodgers. Warum der? Warum ist der da besser als bei den Yankees? So, Die Yankees haben halt einen ganz, 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 ganz hohen Standard, den die dich aber auch spüren lassen. Die Dodgers haben auch einen super hohen Standard, wahrscheinlich den höchsten, aber das ist einfach erwartet und da wird nicht drüber geredet. Und sowas mit, der kann sich jetzt ein Bart wachsen lassen und der kann jetzt sich entspannen und der ist jetzt in Kalifornien, in Hollywood, der ist jetzt nicht mehr in New York, wo die Fans einfach auch die größten Assis sind, die wir vorstellen kannst. Und ich glaube, da fällt so ein bisschen Druck ab bei den Spielern. Und äh, deswegen, ja. die Leute, die aus New York weggehen, performen auch oft ganz gut.
1: Zumindest von den Yankees, oder? Weil bei den Mets... Ja, gen ja genau, Fink's, Yankees, ja. Ja, nicht so Frankie Lindor hat um, eigentlich immer bunte Haare und, und...
0: Ja, genau, Mets sind da lockerer, ja. Also ich kann euch nur eines sagen, ich, mein allererstes Jahr bei den Twins ähm, war ich in Fort Myers und wir haben uns als Mannschaft warm gemacht und dann ist unser Trainer, dann war so eine Übung, wo du halt auf dem Boden dich gedehnt hast und dann ist unser Trainer rumgelaufen, hat deine Kappe abgenommen und hat gesagt, du hast 24 Stunden Zeit, dir die Haare zu schneiden. Ansonsten 50 Dollar. So zum nächsten gegangen, hat gesagt, du gehst jetzt rein und rasierst dich. Da musstest du so reingehen und dich jetzt rasieren. So haben die halt den Standard gesetzt. Ne? Andere Mannschaften wie, die, wie die, ähm, die Tampa Bay Rays, da musstest du von Rookie Ball bis Triple A, jeder die Hose bis zu den Knien hoch haben. Also dass du die Socken siehst, dass alle einheitlich aussehen. Das war so eine also, eine, also eine Organisationsregel. Und dann in der Major League darfst du machen, was du willst. Also das, jede Organisation hat da so seine Ticks und das kommt oft ähm, von früher. Das ist oft halt also der Standard, den die Yankees seit Jahren haben, die Organisation, die Kultorganisation. Und äh, die Dodgers waren halt schon immer ein bisschen lockerer, weil sie sind in Hollywood, in Kalifornien. Ne? Ähm, ja. Aber ja, das ist halt ganz also organisationsabhängig, managerabhängig und auch einfach die Spieler. Wenn du jetzt, umso, länger, umso älter ein Spieler ist, umso länger der bei der Mannschaft ist, umso länger hält halt auch eine ähnliche Kultur. Und wenn dann, wenn der Kirscher jetzt bei den Dodgers mal weg irgendwann ist, dann wird sich die Kultur auch ein bisschen ändern, weil der setzt halt den Standard auch irgendwo.
1: Ja. Aber gut, sowas trägt sich halt dann auch weiter, ne? Dann hast du ja, irgendwann eben. die nächste Generation. Walker Bueller, der unter Kirscher groß geworden ist, Dustin May, Will Smith, äh, Gavin Lux äh, und Konsorten, die dann ja das wahrscheinlich weiterführen, wenn sie weiter bei den Dodgers bleiben und so wird es ja gerade bei so beständigen Franchises wahrscheinlich eher weitergegeben wie bei, bei relativ unbeständigen ja. Franchises ich weiß nicht, ob, ob in Oakland überhaupt irgendeine Kultur vorherrscht oder ob es da einfach heißt, verliert so viel ihr könnt
0: <lacht> Muss Ich, ich frage mal Cody Thomas, der ist gerade hochgecallt worden vor ein paar Tagen mit dem habe ich auch zusammen gespielt. Ich kann dir mal fragen, wie das ist, von den Dodgers zu, zu den Athletics zu kommen.
1: Auf jeden Fall leere Zuschauerringe. Zuschauerränge. <lacht> ja, in viel zu großen Stadion. Die haben ja auch überlegt, nach,
0: nach Vegas zu ziehen. Ne? Die haben ja ihre a mannschaft in Vegas. Gegen die habe ich letztes Jahr gespielt. Das war das Geilste überhaupt. Also in triple AAA, 15.000 Stadion. Leute. Ne? Boah, richtig geil, ja. Die, jeden Tag. Die, äh,
1: die Baseball Bat Bros kennt kennt ihr die? Baseball Bat Bros. Nee. Ähm, die, die haben einen YouTube Channel, sind relativ bekannt. Bei denen war auch Edley Rutschman mal zum Home Run Derby. Die sind immer auf irgendwelchen Baseballplätzen und testen Schläger aller aller Art. Also Aluminium, Holz, Composite etc. Und ähm, die haben große Reichweite auch und wie gesagt Adley war bei denen schon äh, auch so ein paar, paar Big Liga, Adley aber noch, ich äh, glaube letztes Jahr oder so, anyways äh, die, die haben auch manchmal so ein bisschen Field Access, die waren schon mal bei den Royals glaube ich im Stadion und eben auch in Vegas bei der Triple A äh, Mannschaft äh, in dem Stadion deswegen äh, weiß ich, dass das ganz geil ist, weil die haben so geschwärmt davon und haben dann eben auch das Stadion so ein bisschen gezeigt äh, und meinte so, ey Geilstes Triple a stadion in dem ich war, haben die auch gesagt.
0: Ja, mit, mit Abstand. Also das Schlimmste als Pitcher, weil in Nevada der Ball fliegt 30 Fuß weiter als in jedem anderen Stadion. Das ist halt... Wegen Hit so Höher wegen Hitze? du bist, ah, ist auch hoch. Genau, wegen der Altitude ist das... Also Deswegen ja, in Colorado nichts anderes, ne? Deswegen fliegt der Ball da ja auch weiter. Aber in Vegas ist es geil, das Spiel zu gucken, also im Dagger zu sitzen. Aber du willst nicht auf dem Mount stehen und pitchen.
1: Ist es auch macht es auch einen Temperaturunterschied eigentlich aufgrund der Bälle, wenn ja. es heiß ist, fliegen die auch ein bisschen, weil dann, weil dann sind die ja dehnfähiger theoretisch. wie genau, die ja beim Golfen weicher. genau. Oder, ja, oder Fußball also ist es ja die, auch so.
2: Ist, die ist die Thermik, das ist ganz einfach die Thermik, ja. wo du mit einfließt. Du hast einfach eine bei bei besseret oder bei höherer Temperatur hast du eine andere Thermik und somit einen weiteren Ballflug. Ja, aber weil ja, ja auch der Ball, gesagt, weil ja auch der Ball, also ganz im, genauso.
1: im Fußball ist ja dann auch, wenn du im Winter spielst, ist der Ball einfach ja. ein bisschen härter und, und kann sich nicht so dehnen bei Kontakt, dass er dann nicht so weit fliegt. Also das merke ich auch, wenn ich einen Ball schieße. Im Sommer schieße ich 10 Meter weiter als wie im Winter.
2: Ja. Im Golf ja. würde ich sagen, hast du da locker in deinem Drive 20 Meter mehr im Sommer. Okay. Du hast wenn ja teilweise, wenn du
0: morgens ist. Wenn du morgens eine Runde anfängst ja, genau. und vier Stunden später am Loch 18 bist, ist es schon ein
2: Unterschied. Ist schon ein Unterschied. Ja. Wenn sich das alles mal im Sommer dann gerade extrem aufwärmt, das, das merkst du schon, ja, das stimmt.
1: Also ist quasi in Vegas, spielt
2: beides zusammen, dass
1: es höher ist und dass genau. es wärmer ist. Ja, also du hast zum Beispiel in, in
0: Arizona, fliegt der Ball weiter als in Florida. Also weil Arizona halt eine andere Hitze ist. In Florida ist hohe Luftfeuchtigkeit, das heißt, der Ball fliegt nicht so weit. In Arizona ist keine Luftfeuchtigkeit, der Ball fliegt weiter. Deswegen wird auch, wenn man mal, also im Spring Training oft, in Arizona Spring Training sind die Hitter alle nasty, Florida Spring Training sind meistens die Pitcher richtig nasty.
1: Okay. Krass. Und, ja, Voll und das spannend.
0: ist halt in, von Liga auf Liga auch nochmal anders. Ne? Also gerade Gerade jetzt in der Minor League ist es noch mal krasser, weil du ja äh, in einer Region bist. Also, wenn du zum Beispiel die, die PCL, das ist die Pacific Coast League, das ist äh, AAA, ähm, das ist die schwerste Liga in, in ganz Amerika. Also, wenn du in der PCL spielst und eine gute, gute Statistiken hast, dann kannst du meistens in der Major League gut performen. Und die International League ist die andere, äh, die ist äh, halt super große Stadien, Ball fliegt nicht so weit, es ist kälter. Uh, und da ist halt eher eine Pitcher-League als eine Hitter-League Okay. das musst du halt auch beachten, wenn du dir Statistiken von Spielern anguckst, wo sind die wo spielen die, wo ist die Heimmannschaft wenn du in Vegas spielst und oft in Vegas geworfen hast und du hast eine ERA von
1: 6, heißt das nicht, dass du ein schlechter Pitcher bist wenn du oft in Vegas wirfst und hast ein zweier ERA, dann bist du schon ein Start auf jeden Fall dann solltest du nicht weiter in
0: Vegas werfen dann solltest du in der Dick League sein
1: aber das wäre doch, warum ist denn keine Mannschaft in Vegas noch? Also ich meine, das würde eigentlich voll, Oakland muss umziehen eigentlich, das ist doch bestimmt in Planung, oder? Und ich meine, jetzt dadurch, also, dass die Raiders in Vegas pass. sind. Ja.
2: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist, jetzt, das ist jetzt eine rein persönliche Meinung, das ist eine rein persönliche Meinung. Ich finde das nicht gut, große Sportteams nach Vegas zu packen. Ja, Ich, ich finde nicht. das nicht gut. Du hast, du, hast gesehen, du hast gesehen, was mit Henry Rux passiert ist. Du schickst überbezahlte junge Kerle, so Leute, wie du gesp vorhin gesprochen hast, schickst du buchstäblich nach Sin City. Ja. Was erwartest du, was passiert? Ich bin, ja. Vegas ist geil, Vegas ist eine Touristenstadt, aber lass den professionellen Sport aus Vegas raus. Es ist nicht gut, es tut keinem gut. Klar, es tut der Stadt gut, wegen den Einnahmen, die sie haben, aber ich glaube nicht, dass du dir einen Gefallen machst, wenn du diese Teams nach Vegas holst. Ich, ich sehe das mit den Raiders schon kritisch. Ja, da, da dreht einer nach dem anderen, drehen die durch, die Spieler dort. Äh, und wie gesagt, ich bin, bin kein großer Fan davon. Muss Aber denkst sagen.
1: du nicht, dass das beim Baseball vielleicht ein bisschen besser wäre, weil du bist zum einen nein, nicht so oft nein, nein, da und nett, zum anderen spielst du öfter? Das ist,
0: das ist nein, das scheinbar. ist A, ja, das ist a für die Mannschaft, die, die auswärts da ist, weil du bist ja dann für mehrere Tage da. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, mein Portemonnaie hat es nicht gut getan. Wir waren sechs Tage da. Und wir waren in dem neuesten Hotel auf dem Strip, auf dem Vegas Strip. Also das ist saugefährlich. Und das Stadion ist 25 Minuten vom Vegas Strip weg, absichtlich, damit du nicht hingehst. Und die Dodgers haben sich gesagt, wir haben das Geld. Das ist unsere letzte Serie. Wir tun euch einen Gefallen. Wir buchen ein Hotel auf dem Vegas Strip. War, ja. Wir hatten viele, die haben ungefähr 40.000 bis 50.000 Euro gewonnen und viele, die haben ähnliche Gehälter verloren. Also es ist halt saugefährlich. Und wenn du dann noch über die Millionen redest, wenn du jetzt... Stell dir mal vor, jemand wie der Julio Rodriguez, wir wissen ja nicht, vielleicht geht er gerne ins Casino, und der, geht dann, der spielt dann in Vegas für vier Tage, dann ist vorbei.
1: Den kriegst du nicht mehr raus. Nee, ja.
0: also es ist einfach gefährlich. Hab, da hat der Matze sich auf jeden gefährlich. Fall recht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Das habe ich nicht bedacht, ähm, dass das natürlich schwierig ist, dann da. Na ja, klar, Henry Rux, der spielt wahrscheinlich nicht mehr vorbei. Aber wo könnten die denn sonst hin, die Ace. Die weil die müssen ja umziehen. Also, das hat ja eigentlich der Rob Manfred schon sehr deutlich gesagt, ja. dass die, dass das so nicht weitergeht.
2: Da muss ja. Irgendwie muss da ja ein Plan B. Dann schick sie in, in mittleren Westen. Keine Ahnung, so blöd <lacht> das klingt. Schick nach, nach nach Oklahoma City. Äh, schick sie nach, nach, nach Utah. Ähm, baut dort was auf schickse gut, Wyoming, da gibt es jetzt nicht viel, aber ähm, schickse schickse vielleicht äh, Was ja.
1: hast du denn nur, was hast du denn nur, Ohio? Das ja
0: auch hier, und hier und Alabama, Kinfeld. Mississippi, äh,
2: Louisiana, ja, Louisiana schickse, und sowas, schickse. das ist ja auch alles, ne? Ja, ja. ja. schickse schickse nach New Orleans, irgend sowas, ja. Es gibt so viele großartige Städte, äh, aber wie gesagt, nicht nach Vegas. Das ist... Ja. glaube ich, ich meine wahrscheinlich wird es so drauf hinauslaufen sind wir mal ehrlich ja, ja. ja. Äh, aber aus einer rein menschlich persönlich vernünftigen Sicht wäre das nicht unbedingt gut und wie gesagt, baue, baue, eine, baue eine Franchise irgendwo anders auf gib den, gib den, 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 den Städten die, die keinen professionellen Sport haben, gib den was ja ich meine äh, Du hast, wie gerade schon gesagt, du hast genug Möglichkeiten. Ja. Äh, siehe, siehe zum Beispiel mit St. Louis, wie die, die, die haben die Paxe nach, Paxe nach, äh, San die nee, nee, San Diego. Ähm, mhm. Aber Packst doch nach. Mhm. Ach, jetzt will mir das Namen entfallen. San Jose? Nee. San Sebastian. Ja, egal. <lacht> äh, aber jetzt, schau, doch, schau doch, was mit St. Mit Louis passiert ist, wie die Rams rausgezogen sind. Was ist da passiert? Aber die sind nach RL. Ja, ne ja, genau. Ja, aber, aber die, haben, die haben jetzt nur noch die Cardinals. Ja. Und dieses Eishockey-Team. Aber trotzdem, das ist, wie gesagt, ich meine, klar, natürlich, die Oakland äh, Aces die sind auf dem Abstellgleis. Und äh, dann, dann such, dir, such dir was anderes. Wie gesagt, tu sie nach Salt Lake City, tu sie nach Utah. Ich weiß es nicht, aber irgendwo
1: hin. Ja, es wird wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass sie nach Vegas kommen und dass sie da einen abartig geilen Ballpark hinstellen wahrscheinlich ja, mit, einem, mit einem Hotel denke, im, im Stadion.
2: Überleg äh, mal, das Stadion, wo sie gebaut haben für die, für die Raiders in Vegas, das ist außenrum oh. komplett mit einem Metro oder mit einer Anzeige. Du kannst außen auf dem Highway vorbeifahren und kannst das Spiel, was im Stadion ist, auf dem ja. Fernseher draußen verfolgen. Das, und also im das Stadion von ist riesen riesen Club.
1: groß. Hm? Im Stadion ist doch ein Nachtclub drin. Ja, da es liegt ist ein Nachtclub auch, da liegt, und mehrere Bars. Da legt doch Steve Aoki immer auf. Ja. Das ist schon, das ist also
0: Vegas, Vegas ist cool für, für ein paar Tage, aber ich glaube, für. Wenn du dann in der gleichen Division bist und du bist da. Du spielst da so viele Spiele, das ist einfach nicht boah. gesund.
1: Boah, das ist auf jeden Fall, das ist dann echt
0: kritisch. Auf, auch die Heimmannschaft. Stell dir mal vor, du wohnst da, deine Familie wohnt da, deine Kinder wachsen auf in einer Gegend, wo einfach... Also Wege, wart ihr schon mal in Vegas, ihr beiden?
1: Nee, nee, Vegas, Vegas ist verrückt.
0: Vegas ist, ist... Du weißt nicht, wann Tag und wann Nacht ist. Das ist einfach... Ja. Ver, also es gibt sowas, das nennt sich 50-50. Das, das ist beim Baseball, gerade bei den Minor Leagues riesengroß. Da gehen Leute durchs Stadion und sammeln Geld ein und geben dir ein Ticket mit einer Nummer drauf. Und am Ende des Tages wird dann eine Nummer gezogen und ähm, 50% des Geldes, was eingesammelt wird, geht an eine Charity und 50% gehen an dich als Gewinner. Das ist in so einem normalen AAA-Spiel, waren das so 3000 Euro, die da zusammenkamen oder 3000 Dollar. Dann hast du 1500 gewonnen und die, die, an die Charity ging auch 1500. In Vegas hatten wir 57.000 Dollar an einem Tag. Weil die Leute sind, die, die zocken, du hast im Stadion, im Baseballstadion hast du so Slot-Machines, wo du wo einarmige Banditen und sowas. Also das ist. <lacht> ja. Du konntest in Vegas konntest du auf jeden Pitch, Pitch bei Pitch, konntest du wetten, was jetzt gerade passiert im nächsten als Zuschauer.
2: Also das, boah, das ist, boah. ja, das.
0: Ja, das ist nicht gesund.
2: Das ist so ähnlich, das ist so ähnlich. Habt ihr den, den Film gesehen mit Will Smith? am Anfang, wo sie auch auf dieses Football-Match wetten, wie, wie heißt denn der? Fokus. Ja, mm, yeah, yeah. äh, ja, ja, klar. Das, das Stimmt. ist quasi Vegas. Wo, wo Will Smith sagt, ich setze ein Tausender drauf oder wir, wir wetten ein Tausender nächster Spielzug, ist es ein Pass oder ist es ein Run? Ja, da haben die doch auf die Rücken gemacht. Und sowas, ne? Die sind doch hingegangen und haben ja, wo gesagt, die den manipuliert haben. Ja, genau. genau. Ja, wo die den manipuliert haben, äh, dass er sich genau diese, diesen Spieler mit der Nummer raussucht. Wo am ja. Schluss der Will Smith sagt, wir setzen, was weiß ich, mehrere Millionen Dollar ja, ja. auf eine lächerliche Wette, sucht dir irgendeinen Spieler aus und ich weiß, wen du ausgewählt hast. Und die haben den Tage vorher manipuliert, dass er sich ja. genau den aussucht.
0: Ja, so weit kommt es dann noch.
1: Boah. Ja. Das wäre zu krank beim Baseball, ja. Jetzt fühle ja. ich es auch. Haben wir dich überzeugt? Der Sport ist tatsächlich zu statistisch, ähm, dass man ihn nach Vegas packt. Football? Okay, kritisch. Aber ist halt auch nur alle 14 Tage in Vegas dann, ne? Aber ein Spiel, ja. ein Baseballspiel,
2: das ist halt einmal in der Woche für Drei, vier Tage. Ja. Da ist in zwei Jahren ein fucking Super Bowl in Vegas.
0: Oh Gott, das wird noch eine Katastrophe.
2: Ein fucking wow. Super Bowl in wow. Vegas. Was meinst du, was da los ist?
1: Digga, da knallt's. Da knallt's.
0: Ich kann euch eine Sache sagen, beim Baseball ist es, also die amerikanische Kultur ist eine riesengroße so Sportwettenkultur. Weil du hast so viele ja, große Sportarten, arbeiten, ne? Und mhm. wenn ich hatte, ich hatte mal mit, mit dem Kepler darüber geredet, der hat einen Fehler gemacht im Right Field und hat am nächsten Tag tausende Nachrichten bekommen, die alle hießen: Du hast mich 600 Dollar gekostet, du hast mich das und das gekostet, weil die halt darauf gewettet haben, dass im ersten Inning kein Run passiert und wegen ihm, wegen dem Fehler ist dann der Run passiert. Die Leute sind so verrückt, dass die halt die wetten auf dich als Spieler und wenn du verlierst, du wirst einfach nur kaputt gemacht von den. und am nächsten Tag hast du den Walk of Homeland und bist der geilste Typ der Welt für alle. Also das ist einfach ungesund und Vegas wäre dann einfach nochmal
1: eine Nummer zu groß. Da wird es eskalieren dann wahrscheinlich auch. Da würden, also puh, das ist das würde wahrscheinlich die ganzen die ganzen Hotels und Casinos und so würden sich wahrscheinlich die Finger lecken, wenn, wenn die Major League äh, nach, nach Vegas kommt? Glaube ich nicht mal.
0: Weil nee. jeder, der dann für drei Stunden zum Baseball geht, sind drei Stunden weniger, die die ins Casino können.
2: Ja. Stimmt ja, auch Wortmeldung, wieder. Wortmeldung. Jetzt, hat, jetzt, jetzt bin ich neugierig. Jetzt hast du Klar, ich wusste das auch. In Amerika, Sportwetten ist brutal und Du kannst verrückte Sachen machen oder auf die verrücktesten, verrücktesten Scheiße. Du kannst im Super Bowl drauf wetten, wer den Cointos gewinnt. Du kannst ja auf die ja. verrücktesten Sachen wetten, ja. Da frage ich mich aber jetzt wirklich, warum du nicht mehr so mit Schiebung und Wettskandalen hörst in Amerika. Weil wenn du auf die kleinste Scheiße wetten kannst, ja, sei es, sei es. Äh, du wettest drauf, dass im sechsten Inning ein Spieler von den Minnesota Twins, weil wir das Beispiel gerade haben, einen Error macht. Haust da 10 Millionen Dollar drauf. Ja, und dann gehst du zu dem. Weißt du, warum du da nicht so, so, so. Weil das ich würde ich glaube, sich das ist einfach ansehen. zu
0: auffällig. Ja. Also, das sind halt. Also, wenn Wird du ja auch so. ist ja ein Zufall, 50-50 beim coin Aber es gibt ja Wetten wie in der 18. Sekunde beim Basketball fasst sich die Nummer 3 an den Kopf. Darauf ja. kannst du ja auch wetten. ne? Also dass du ja, Und wenn der dann auf ja. einmal, dann guckt er auf die Uhr, sieht 18 Sekunden und fasst sich an den Kopf und dann gewinnen da zwei Leute 80 Millionen Dollar. Also ich glaube, das wäre einfach zu auffällig bei so extremen Sachen. Und der Rest, also ja. Ich, ja, ja ich, ich bin erstaunt, dass
1: genau, von den ähm, in, Indianern, ne? Ja, Basketballer, glaube ich, waren das.
0: Ja, war das, ja, 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 das habe ich geguckt. Ja, Das gibt es auf, ja, auf Netflix. Richtig, richtig geile Doku. Stimmt. Ja, der hat ähm, ja doch gesagt, wir gewinnen bei sechs. Und dann hat er, war der Spieler so gut, dass der es hingekriegt hat, das Spiel quasi... Also der hat trotzdem gewonnen, weil der so gut war, hat es aber geregelt, dass die nicht so gut sind, dass die nicht mehr als sechs Punkten gewinnen. So genau. gut war dieser Spieler. Und deswegen ist er im Endeffekt nicht in die NBA gekommen.
1: Weil das mit dem Wettskandal halt aufgedeckt wurde. Ja. Weil das war richtig... Äh, wie heißt die... die Do das ist eine ganze Doku... Reihe, das sind ein paar äh, äh, Mini-Dokus. Ja. Mini äh, Dirty Sport oder irgendwie sowas. Ja. Können wir okay. auf Instagram mal reinhauen. Ja, da gibt's ein paar geile Sachen. Auf jeden Fall. Auch mit äh, so also Wettskandalmäßig eigentlich alles. Ähm, ja, das ist aber eine gute Frage, Matze. Ja. ja. Und, äh, das wird, kann ich dir aber auch sagen, zu sehr kontrolliert. Das wird zu sehr kontrolliert. Okay. Sportwettmanipulation Sport ist ein Riesenthema weltweit. Mm. Ähm, werden, kriegst du als Fußballer jedes Jahr eine Unterweisung? Also in Deutschland auf jeden Fall. In Deutschland okay. in erste, zweite Liga und auch dritte Liga kommen sie jedes Jahr, kommt jemand von der, äh, vom DFB und gibt es eine anderthalbstündige Unterweisung. Ähm, bei gewissen f wie du dich verhalten musst, wenn du es mitkriegst wenn du selber kontaktiert wirst und so weiter und so weiter also da wird richtig so das ist richtig so CIA, NSA Scheiß und so, wird hardcore okay. überwacht bei den kleinsten äh, Ungereimtheiten wird da sofort überprüft
2: ja das bekommt man ja ab und zu in den in den, in den den Medien mit dass das Spiele gecheckt werden weil einfach weil sie zu auffällig sind.
1: Ja, weil sie zu auffällig sind oder weil äh, auffällige Gewinne dabei sind. Erzielt worden sind. Genau, ja. hohe ungewöhnliche Gewinne. Und äh, da wird dann, das ist zu heavy und ich glaube, mittlerweile verdienen die auch zu gut. Jetzt hast du natürlich auch das aus dem College rausgenommen, dass die Jungs da auch Kohle verdienen dürfen. Ich glaube, im College... Ja. Jetzt konnte man sich grad schon
2: auch den einen oder anderen Euro fürs verdienen. Ja, gerade Markus weiß wahrscheinlich, wie krass College-Sport-Betting, gerade das College-Football. Ich verstehe das ja nicht. Das ist, ne? das ist brutal.
0: Naja, das ist, also die Leute gucken lieber College-Sport, das, also, das ist halt meine Meinung, das ist, ich teile da meine Meinung, glaube ich, nicht mit vielen. Aber es sind Leute, die versuchen, einen Schulabschluss zu machen, die vor 80.000 Leuten in einem Stadion spielen und vor Millionen Zuschauern, die einfach auf dich wetten als 19-Jähriger. Was ist denn da für ein Druck auf dir drauf? Und du musst dich eigentlich auf deine Schule konzentrieren, weil aus den 100 Leuten, die in so einem Squad sind, wird, wenn du Glück hast bei einer guten Schule, würden zwei gedraftet. Wenn du Glück hast, die anderen 98 ja, ja. verschwenden vier Jahre ihre, ihres Lebens damit, ein Hype zu leben, den sie nie wieder leben können.
1: Das ist so meine Meinung. ne? Aber von dem sie nichts haben. Ja, ja weil die halt auch viel Geld verdienen. Ne? Ja, das ist ja der Witz. Die sind eigentlich Profisportler. Die leben wie Profis. Wenn du dir mal ja. so YouTube-Dokus reinziehst. Day in a Life from uh, College Athlete. Oh.
2: Oder ja, gerade so mit, mit Oregon. Die Ducks oder ja. so. Was die da eine Trainingsfacility haben. Ja,
1: die Trainer. Die Trainer. Was der ja. Nick Saban von, von ja. Alabama...
2: Der, der, hat, der
1: hat jetzt, wie viele? 200 Millionen mittlerweile verdient. Ich glaube irgendwie so. Ja. Alabama hat ihm seine ganzen Karriere 200 Millionen gezahlt. Und die Spieler kriegen nichts von der Schule. Nichts. Der Dings, der, ich habe in Sebastian Vollmer sein Buch, mittlerweile ist es ja ein bisschen besser geworden, aber ja. vor nicht allzu langer Zeit, da habe ich sein Buch gelesen und da hat er beschrieben, wie es auf dem College war bei ihm. Der ist hingekommen hatte halt null Kohle und ähm, das Einzige, was hat er halt manchmal hat er Abende gehabt, da hatte er halt nichts zu essen, weil kein Geld da war und einmal in der Woche ähm, gab es Buffetessen, das hat der Trainer gezahlt, weil er musste zulegen an Masse, weil er ist ja lineman und äh, hat dann äh, sich da vollgeschraubt, irgendwie 20 Dollar komplett und dann hat er irgendwie mit einer Taschengeld vom Trainer bekommen, hat gesagt, Du musst äh, von Subway abends zwei Sandwiches und irgendwie vier Biers saufen, damit du zunimmst. Aber dann vor, wie du sagst, vor 80.000 Spielen, das ist Profisport. College-Sport ist Profisport, das ist ein Milliardengeschäft und die Spieler haben nichts davon. Außer die drei aus der Mannschaft, die gedraftet werden. Und von den dreien, äh, die haben eine, äh, im Schnitt hast du eine dreijährige NFL-Karriere. Ja.
2: Gut, also ich sag mal so, dass die Spieler davon nichts haben. Ich meine, ich kenne es jetzt, ich weiß jetzt seit dieses Agreement, so ist es auch nicht, aber ich habe auch schon gehört, die Teams, die finden dann schon ihre Wege, die Spieler indirekt zu bezahlen, wie sie es damals noch kein Gehalt haben durften. Wenn dann halt ein Spieler kommt und beschwert sich, dass das Auto von der Mutter kaputt gegangen ist, dann bezahlt Crimson Tide halt mal der Mutter ein neues Auto oder wenn er sich beschwert das oder er sagt halt dass zu Hause das Dach kaputt ist dann wird halt dann kommt Crimson Tide und sagt hopp, gib uns die Rechnung wir bezahlen das also die haben da schon einen Nutzen das war aber noch die Zeit wo sie tatsächlich nichts verdienen durften so hat das dann ja. die Schule geregelt ja. da gab es ja aber was ja, ist ja aber ist jetzt
1: mit den, Blue Chip. mit den mit den mit den mit klar die Quarterbacks die Star Wide Receiver und so aber die dicken Line oder sonst irgendwas, ja. die es vielleicht auch nicht in Draft schaffen, die haben, sage ich mal, ich meine halt längerfristig nichts davon. Weil wie Markus schon sagt, die leben vier Jahre Hype, sind vier Jahre der Star der Schule und dann kommen sie nicht in Draft und dann ist halt einfach Pustekuchen. Und dann bist du halt nicht in Deutschland, wo du dann wahrscheinlich einen guten Job trotzdem findest oder irgendwie dritte Liga rumdümpeln kannst und trotzdem 5.000, 6.000 Euro erstmal noch verdienst und gucken kannst, dass du halt dann nebenher irgendwie dir was aufbaust, sondern dann ist halt vorbei mit Sport. Das schaffst du nicht in Draft, dann musst du gucken, bist du in der Arbeitswelt, hast du, ja, du hast vielleicht schon einen Schulabschluss, aber kommst, fällst halt voll ins Loch, ne? Du bist ein Star ja. und auf einmal bist du halt niemand.
0: Da arbeitest bei der Tanke und versuchst irgendwie wieder dieses Gefühl zu kriegen, aber kriegst halt du halt nicht ja. Das geht halt nicht.
1: Das ist halt krass. Ist das das ist, das ist und ich finde es halt schade, dass,
0: dass, dass die also Society bringt dich ja dazu. Du als Ich nehme das ja keinem Spiel über. Ich bin da, also ich fände das geil, wenn ich vor 80.000 Leuten spielen könnte. Klar. Naja, also keine Frage. Ich finde es halt einfach schade, dass es, dass es danach einfach nicht, nichts gibt, das College sagt dann Danke, du hast uns vier Jahre lang so und so viel Geld eingebracht und äh, hier ist dein Degree, hier ist dein Abschluss. Mach's gut.
1: Das ist im Baseball noch ein bisschen besser, weil du kannst wenigstens Minor League spielen oder äh, hier ja. in Independent, ja Independent Ball. Ja. Ja, oder du gehst äh, nach Lateinamerika in die Liga oder so. Oder nach da.
2: Japan, wenn es sein muss.
1: Ja. Äh, ne? Du kannst, wenn du nicht gedraftet wirst, Wege finden, deinen Sport irgendwie weiterzumachen und da trotzdem irgendwie Geld zu verdienen. Aber
2: im Football zum Beispiel ist der Ofen aus. Gut, ich meine, es gibt auch noch sowas wie die Canadian Football League oder diese Indoor Football League, wo doch der Johnny Manziel <lacht> lang rumgekripst ist. Äh, aber klar, natürlich, das ist ja kein Vergleich zu, de, zu der NFL. Nee. Das ist ja, ist ja, ist ja logisch. Also nee, definitiv nicht wahr. Turnaround Josiah
1: Gray musste leider nach drei ein Drittel Innings den den Mount räumen. Sechs, hin, sechs Hits, vier Earned Runs, drei
2: Walks, drei Strikeouts. Hey, mich, mir es auch brutal leid getan für Mitch in seinem letzten Start. Ja. Hat er zwei Innings gut gepitcht und dann wurde das, er eiskalt
1: bestraft. Äh, ich hoffe, dass äh, Jojo seinen Start, nachdem er bei uns war, jetzt, liebe Leute, Josiah Gray <lacht> Wird unser, wird unser nächster Gast werden, höchstwahrscheinlich. Ähm, ich hoffe, dass sein Start besser wird. Ich hoffe nicht, dass sich das fortsetzt, dass die Leute, die bei uns waren, dann scheiße pitchen ja. im nächsten Spiel. Ich habe so ich gehofft, dass Mitch das geilste Spiel der
0: Welt wirft und ich dem danach schreibe und sage, ich glaube, du musst was öfter zu uns kommen ne? oder sag mal deinen Kumpels, ja. sie sollen auch kommen. ja Ich habe ihm danach auch nicht Nein. mehr geschrieben, also ich habe nichts <lacht> zum Spiel gesagt. Ja, äh, der,
1: der, der Turnaround kommt. Wir müssen, ja. müssen wir, mehr, wir müssen das mehr in die Wege leiten und mehr manifestieren in der Folge. Ja, dann positive da, Energie,
2: ne? Ja. Die Positive äh, Energy
1: müssen wir. Ich, ich hole so. mein Dings, äh, mein Weihrauchfässchen und mache ein bisschen... Ja. <lacht> ja.
0: Vielleicht haben die Orioles ja auch einfach äh, unseren Podcast gehört und seine ganze Strategie. Ne? Hat er darüber geredet? Das, ja. Das kann natürlich auch. Nice. Oh
2: ja. Oh. Bisschen oh. Da hat er ja stimmt. Da hat er, da hat er sich ja, er hat ja im Prinzip gesagt, wie er pitcht. <lacht> ja genau. Ja, ich muss zugeben, ja. da ich ja ein verkappter Orioles Fan bin,
1: äh, habe ich, hab ja Edley auf Kurzwahl oh. und habe ihm halt oh. ein paar Sachen,
2: habe ihm halt ein paar Sachen durchgegeben. Edley ja, ja. <lacht> auf Kurzwahl, das ist geil. Edley äh, ja. hat die Kurzwahl 35 bei mir. Oh, Ja, kommt ja eigentlich auch noch in Podcast.
1: Boah, wäre auch wild. Da haben wir weiß also nicht. Ich habe
0: hab zu den Orioles nicht so viele Connection, aber Baseball ist eine kleine Welt. Also da gibt es immer auch eine Chance. Dings, ich. Ja, also ja. Das, ist, das ist krass, egal wen ich kennenlerne im Baseball, vor allem ich mache das ja jetzt auch schon einige Jahre. Egal wen du kennenlernst. Du hast in irgendeiner Form irgendeine Verbindung. Ah, ich habe mit dem gespielt. Kennst du den auch mit dem? Bin ich zur Schule ja. gegangen. Ah, ich habe da den und den, der kommt aus seiner Stadt. Ah ja, mit dem habe ich da und da gespielt. Also das ist mittlerweile, bei, weil Baseball halt so ein, du kannst, hast über so viele Levels, was du eben gesagt hast. Du hast Independent Ball, du hast College, du hast Winterball, wo du im Winter hingehst. Du hast die komplette Minor League, jedes Level. Da hat jeder irgendwo schon mal mit jemandem gespielt, den er irgendwo herkannte. kannte. Oder also die Welt ist so klein. Das ist geil. Also, die, die, da ist, das ist nie Zero 0% Chance. Da gibt es immer eine Chance, dass, dass der eine einen kennt, der einen kennt.
2: Digga, als ich mit meiner Family 2012 drüben war, haben wir in Washington DC im McDonalds gesessen und haben gefrühstückt. Auf einmal tippt mich jemand an und sagt: Das ist doch Deutsch, wo ihr redet. Ich war 30 Jahre in Rammstein stationiert, war Soldat bei der Air Force. Hab, in, hab auf der Airbase gearbeitet. Im, in ja. McDonalds in Washington DC. <lacht> du bist im Urlaub in Amerika und frühstückst bei McDonalds. Ja, das war
0: mal total. Nein, ich weiß auch, so typisch afrikanisch.
2: Ach so, Top-Anpassung, ja, Top würde ich ja. sagen. Ja, genau. Und dann noch. wie du hin frühstücken?
0: Cracker Barrel ist auch nicht besser als genauso. IHOP ja Das, das ist, ist halt, wenn du, nicht, das ja, wenn du nicht in der geilen Stadt wohnst, wo es halt so, so geile Lokale gibt, dann hier ist halt alles Kette. Ne? Egal,
2: wo du hingehst, jede Stadt ja, ist, ist irgendwo gleich.
1: gleich. Ja. Ja. Ich finde es immer noch geil, dass Matze Chipper Jones noch live gesehen hat. Boah, bin ich auch neidisch. Das können nicht viele Deutsche von sich behaupten, auf jeden Fall.
2: Ja. Dass sie Chipper ich gesehen hab, haben. Ich, hab, ich hab Bryce habe Bryce Harvey gesehen. Ich glaube, das war ca. zwei Wochen nachdem er den Call-Up bekommen hat. Damals, wo, das war das, wo ich in Washington war. Beim ersten Baseballspiel. Da hatte ich noch keine Ahnung von Baseball und sehe Chipper Jones, Price Harper und Steven Strasburg hat gepitcht. Und das war auch noch das ein wildes mal. Game, ne? Das ja! Das, das ja! Ja! Ja!
1: Mookie! Player Monthly Awards, come on! <lacht> okay,
2: ja, ich denke, ich denk, wir haben jetzt auch wieder knapp anderthalb Stunden aufgenommen. Ja, ich sehe es. Sehr schön. Wunderbar. Wow. Den spielt den, er Spiel, der sich heute Abend noch. Der Freak. Nee,
1: der kommt, der kommt erst morgen.
2: Ah, aber der spielt er sich nur morgen Abend noch. Ja. Wild. Gut.
1: Sorry. War gerade ja, eine Einmeldung gesagt. bei Twitter.
2: Ja, okay. Ich stehe auch Ganz, ganz wichtig. <lacht> Habe ich auch nicht Müsst bekommen. bekommen?
1: Matze, Matze müsste bekommen haben. Wir kriegen immer die gleichen Twitter-Meldungen. Wir ja, <lacht> okay. ja. haben die gleichen
2: Sachen abonniert.
1: Ja, aber Twitter,
2: ja. ist, Twitter ist eigentlich ganz nice. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass Twitter so äh, gar nicht in Deutschland so angenommen ist. Ja, ich, also Twitter das ist ja hier ist eigentlich das Größte, ne? Also Instagram und größte. Twitter sind
0: so. In Deutschland ja. ist, glaube ich, Facebook viel größer als in Amerika.
2: Das kann sogar sein, ja. Das mhm. kann sogar sein. Also hier oder das WhatsApp zum Beispiel, ne? Hier Bei euch in Amerika benutzt niemand WhatsApp, niemand. Nein,
0: ich habe mir wurde letztens, letztens wurde ich was gefragt äh, von einem Amerikaner, hat gesagt, warum benutzen alle Ausländer WhatsApp und warum schickt ihr euch immer Sprachmemos? Dann ja, habe ich gesagt, wie... Ich sag in Amerika macht das keiner, in Amerika schreiben alle. Ja. Und ich bin halt, als Deutscher, ich liebe das, so eine, so eine Sprachnotiz zu schicken. Ja. Und schicke die auch an die Amis. Und die schicken die aber nie zurück, die schreiben immer zurück. Und dann bin ich halt der Einzige, der redet. Und das ist ja in Deutschland so, wenn du eine Sprachmemo schickst, dann kriegst du halt auch eine zurück. Zurück. Ne? Norma Im Normalfall. Und hier ist es gar nicht so. Ich bin der Einzige
2: Depp, der Sprachnotizen schickt. Und die antworten ja, und mir einfach... Welche, an. ja. Über ja. iMessage halt, ne? Viel, in Amerika geht ja, ja auch komisch über, ja. Über, über, über iMessage. Wahnsinnig ja. viel. Weil hier halt Was einfach iPhone so? auch so viel größer ist, ne?
0: Ja, klar. Wie
1: ist das so mit, mit Gruppenchats in den Mannschaften?
0: iMessage, uh, ja, mittlerweile WhatsApp, weil halt viele Latinos da sind, ne? Und auch natürlich, wenn Asiaten und sowas da sind, dann ist WhatsApp noch mit am besten. Aber es gibt immer eine Gruppe, die... Das also es ist ein bisschen blöd eigentlich. Es gibt eine Gruppe, die für die Spieler ist, für mit, den, mit den Trainern, das ist WhatsApp. Dann gibt es oft eine iMessage-Gruppe von nur Spielern. Und dann gibt es eine iMessage-Gruppe nur von Pitchern. Aber dann hast du eine andere Mannschaft, die hat dann aber eine Hitter-Gruppe auf WhatsApp. Also das ist, du musst dann teilweise drei, vier Gruppen haben auf verschiedenen Anbietern. Das ist ein bisschen Kacke.
1: Ja, ja okay. Ja, das ist bei uns auch so eine offizielle Gruppe. Genau. genau je nach Mannschaft, wenn du eine lebendige Mannschaft hast, die viel zusammen macht. Ähm, dann gibt es noch eine Extra-Gruppe. Wir in Lyon haben keine Extra-Gruppe. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Ähm, aber normalerweise hast du eine offizielle Gruppe und so, ein, so eine Trash-Gruppe halt, wo du halt nur... Ja,
0: ich mache immer... Ich mache immer eine Gruppe auf, sobald ich bei der Mannschaft bin, so nach der ersten Woche sammle ich mir die ganzen Nummern von den Pitchern und mache eine Gruppe auf, die ich professionelle Zielscheibentreffer nenne, also Professional Target Hitters. Weil wir sind halt im Endeffekt nur dafür da, um ein Ziel zu treffen. Und äh, das ist dann so eine Gruppe für, wo wir auf Auswärtsspielen essen gehen und so ein Blödsinn und frühstücken gehen. Und da wird dann halt über einen Trainer gelästert und so.
1: Nice. Ich hatte das mal in Hamburg eingeführt, so ein bisschen so eine Kultur ähm, mit meinen ganzen Defense-Leuten ähm, habe ich die immer zum Essen eingeladen, wenn wir zu Null gespielt haben. Ähm, ich bin leider danach, nach der Saison war ich kein Stammtorwart mehr, deswegen habe ich das nicht mehr fortführen können. Das kam aber gut an und das gibt es auch im Fußball nicht so. Ähm, aber ich hatte dann auch so eine Defense-Gruppe auf Whatsapp, wo ich dann halt immer, weil ich dann halt so ein bisschen versucht habe, so ein bisschen Teamgefüge reinzubringen und so ein bisschen. Und das hat mich jetzt gerade daran erinnert, dass ich das auch so ein bisschen so mit Essen gehen und so, dann mal ein Brasilianer, mal Sushi und so. Haben halt auch viel zu Null gespielt, wurde dann... War dann auch teilweise jede Woche dann ein, zwei Mal oder so. Aber dann nice. Ist das dann eher, dachte ich mir, im Baseball ist Einfach wie ich schon, wie wir schon, wie ich schon bei Mitch gesagt habe, Team ist viel geiler das Teamgefüge. Ist einfach ein anderer Schnack in Amerika. Ja, es ist einfach es ist so. Krass. Das ist halt eine Familie, ne? Ja, die Leute sind ja auch einfach schon offener. Die Amis ja. sind ja auch einfach schon anders wie wir versteinerten Deutschen oder allgemein Europäer. Das ist einfach anders. Wenn du Glück hast, kommst du mal in eine Mannschaft, die irgendwie geil, geil drauf ist oder so im Fußball. Aber, aber grundsätzlich, also Amerika ist einfach ein anderer Schnack, da ist, eine Mannschaft ist Family, ja. zeitgleich so. Das ist halt einfach geiler, weil du einfach das viel mehr auch genießen kannst. Du freust dich mehr, du freust dich mehr, jeden Tag zum Training zu kommen, weil du deine Dudes siehst. Und nicht einfach, du gehst halt hin, weil es ist dein Beruf oder klar deine Leidenschaft, aber Mitch hat ja auch gesagt so, es geht ja mehr um, jeder vermisst das Clubhouse am Ende.
0: Ja, und auf Auswärtsspielen bist du immer zusammen im Hotel für vier, fünf Tage, wo du nur deine Zimmer, also nur deine Spielkollegen dabei hast. Ne? Ich habe dieses Jahr mit zwölf Leuten zusammen in einem Wohngebäude gelebt, wo wir halt immer also unsere Wohnungen hatten. Und du bist jeden Tag zusammen. Wir hatten da einen Billardtisch unten im, im Keller, als so Gym und sowas in der Anlage. Und dann sind wir halt abends an einem Samstagabend hingegangen, haben uns ein paar Bier geholt und sind halt unten Billard spielen gegangen mit zwölf Leuten. Das ist halt
1: geil. Anderer Schnack. Sag ich ja. dir. Das ist sowas. Deswegen möchte ich auch unbedingt in Amerika spielen, weil ich glaube, dass das auch im Fußball anders ist. Bestimmt, weil ja. Die Leute, weil die Leute anders sind. Die Menschen sind... eine ja, so. Mentalität. Ja. Matze, wo bist du hin, Junge? Ich glaube, der lässt die Mücken rein. Nee. Wo ist er denn? Man hört ihn auch nicht mehr. Oder? Warte mal. Geh kurz. Ah, da ist er wieder. Da bin
2: ich wieder. Ich habe gesagt, ich muss kurz die Pipi-Pause machen.
1: Ah, ich war nicht okay. Chat. Aber Ach, ja hier ist der, der Chat, ja,
2: ja. ja. okay, alles gut. Bin wieder da, aber ich würde sagen... Ähm, na gut, eigentlich... Ja, wir haben
1: jetzt wieder fast genauso lang gemacht. Ja, es ist Wahnsinn. Ja. <lacht> das ist, äh, die die Labergruppe. Ja. Alles klar. Auch Bescheid. Okay. Ähm, ja, wir haben. Äh, oh. Ich muss noch äh, drei Sachen sagen. Äh, und zwar. Äh, einmal haben wir ein Gewinnspiel von dem Meyer und Meyer Verlag das Buch für alle Baseball Neulinge und die, die ihr Wissen vertiefen wollen das äh, Buch heißt Baseball alles was man wissen muss ähm, hier wird Baseball mit all seinen Feinheiten, Regeln, Techniken und den Stars der Liga leicht und verständlich erklärt ähm, unser Player of the Week ist Dylan Seas 8 zwei Drittel No-Hitter gegen die Guardians? Twins? 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 Fuck. Egal. Das mussten wir auch noch mehr. Niklas hat mir eine Liste geschickt. Und die Community-Fragen
2: machen wir nächstes Mal. Ja, ist glaube ich auch so.
1: Beziehungsweise ähm, ja, spreche ich nochmal mit dem Niklas, vielleicht machen wir da so ein Q&A oder gehen mal live bei Insta, wenn es großen Andrang gibt an Fragen oder ihr kommt halt auch einfach mal bei mir in Twitch-Channel rein, damit ich mal ein paar mehr Leute habe. <lacht> kann ja auch nicht sein. <lacht> äh, <lacht> genau. Äh, das war's. In diesem Sinne, gute Nacht und es war mir wie immer
2: eine absolute Ehre. Go Tigers!